0: Всем привет, с вами подкаст «На экране».
1: «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет — решать только вам.
2: А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать обновления. И можно поддержать наш проект на Бусте. Туда мы выкладываем большие спешалы, в которых разбираем режиссеров, их творческий путь и людей, которые очень отметились в киноиндустрии.
1: Ребята, привет. Прошло два месяца, и я очень рад вас слышать. Александр, Александр, рад снова вернуться с вами к обсуждению главных новинок уходящего месяца.
0: Да, мы тоже очень рады.
2: Я так как рада, я так скучала.
1: Поэтому, потому что ты скучала, для нас будет большим сюрпризом и для всех наших слушателей то, что мы обсудим новинки не уходящего месяца, а целых трех месяцев. Сентября, октября и ноября.
0: Вау, заявочка. Да, вы готовы? Мы готовы.
1: Давайте начнем с первой супер-большой мега-премьеры. Это «Властелин колец. Кольца власти», которые вышли на стриминг-платформе Amazon Prime Video. И они сняты на основе романа-эпопеи Джонарда Рональда Руэла «Толкина. Властелин колец» и приложений к нему. Все же из нас смотрели оригинальную трилогию и трилогию про Хоббит. Конечно. Как вам сериал, если вкратце вот на начальных эмоциях мы его обсудим?
2: Во-первых, это красиво. Да? Все согласны с тобой?
0: Да, я абсолютно согласен. Очень Обожаю
2: красиво. Все, весь этот роман, наверное, это можно назвать. Произведение Толкина про «Властелина колец», всю эту вселенную. «Голем» вообще «Ван Лав». А «Голем», голум. Голем или прощения. «Голум»? «Голум», «Голум», «Голум». Вот. Сериал мне понравился, если честно, потому что я не особо знакома с приложениями к роману. То есть для меня это просто такое же продолжение сказки, которую я смотрела на экранах, когда выходил «Властелин колец» или про «Хоббита» фильмы.
1: Давайте я тогда вкратце расскажу немножко про сюжет, который здесь очень запутанный и сложный, и мы уже с вами обсудим более детально экранизацию. Действие сериала происходят во вторую эпоху. Вторая эпоха была самой долгой из первых трех эпох Средиземья. Ее события как раз описаны в приложениях к «Кластелину колец», а также в книгах «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуминоры Средиземья» и других произведениях. Все перечислять не буду, их там еще несколько штук. И охватывают главные события этого периода. Выковку колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуминора и последний союз эльфов и людей. Александр, зная, что ты очень большой фанат и на твоем кинопоиск-аккаунте у трилогии Питера Джексона стоят твердые десятки, хотелось бы услышать твое, наверное, первое мнение о сериале.
0: Ну, кстати, у тебя тоже твердые стоят там. Да? Что по поводу сериала? Вообще на самом деле хотелось бы начать непосредственно даже не с сериала, а с того, как это все было анонсировано. Сколько проблем возникало при анонсе? Каждый трейлер обсасывали, обсуждали. Я, наверное, никогда не видел такого пристального внимания к какому-либо произведению, но, наверное, за исключением Звездных войн. И просто постоянный шквал критики. Темнокожие эльфы, женщины, гномы все обсуждали каст, все думали, где развернется все, все эти события. Мне кажется, сериал, грубо говоря, спотыкался сам об свои же анонсы. Вот, поэтому я был очень excited, <laughs> я очень ждал этот сериал. И на самом деле я не скажу, что я разочаровался, мне, как и в случае с Андором там, и со всеми вот этими вот приквелами, сиквелами и так далее, сериалов к «Звездным войнам», мне всегда приятно вернуться в родные степи, так сказать, в родную вселенную. Потому что Средиземье я обожаю, и, собственно, я ощутил вот этот вайб, который дает тебе этот сериал. На самом деле Сильма блин, очень сложно это выговаривать, конечно, это очень жестокое произведение по своей сути. И то, как оно представлено на экране сейчас в виде сериала, мне кажется, не до конца соответствует тому, что написано. Не дожали? Ну, не то, что не дожали. Я вообще... Как бы «Властень колец» и «Хоббит» — это все таки произведение Толкина. А «Сильмолерион» — это, по сути, фанфик. И когда ты пытаешься экранизировать «Властелина колец», вот я, кстати, после того, как посмотрел «Кольца власти», я начал читать «Властелина колец», потому что никогда не читал «Властелина колец», и я открыл для себя очень много деталей, и прямо видно, как книгу, вот произведение Токена очень легко экранизировать. Там очень много деталей, за которые ты цепляешься, и как бы тебе не представляется сложным воплотить это на экране. Ну, естественно, все равно монументальное произведение, и кучу всего надо было вырезать, но... Сильмалерион не такой. Он очень, как сказать, поверхностный, посредственный, и там очень много можно додумать, интерпретировать, и поэтому это все дается откуп режиссерам. И режиссеры в данном случае играют очень большую роль, а они справились, как мне кажется, не очень хорошо. И в плане там диалогов, и в плане даже раскрытия персонажей, как мне кажется.
1: А тебе не кажется, что это Первый сезон, это, так скажем, задел на следующие сезоны, которых они как минимум анонсировали 5 изначально. И что первый сезон был как раз э, разгоночный, чтобы представить нам всех персонажей, как-то показать их какие-то линии общие, которые в дальнейшем будут пересекаться и создавать уже общую канву.
0: Безусловно, как и с Домом Дракона.
1: Тут вот да, мне хочется сказать, что мы сегодня будем обсуждать еще Дом Дракона, который мы анонсировали э, ранее. И очень э, трудно отделаться от сравнений, потому что сериалы выходили... Получается, параллельно друг с другом серии шли, там одна выходила там условно в понедельник, другая в среду, и ты все равно не можешь не сравнивать два сериала. Как будто Amazon и HBO Max хотели прямо посоревноваться, к, кто круче.
0: Сто процентов это было видно.
1: И я хочу вот после того, как мы обсудим «Дом дракона», чтобы каждый из нас высказался, ну, кто круче. Просто у меня пока, скажем, за кольца власти говорит то, что это абсолютно семейный сериал сериал без обнаженки, без множества крови. То есть она есть, конечно, на экране, но она, так скажем, не, не льется литрами. И этот сериал можно посмотреть, там, я не знаю, с маленьким племянником, с сыном, с дочерью. И если они уже, допустим, до этого слышали хотя бы там про Бильбу и про все это, то возможно, если они там, допустим, в возрасте 15 лет, то они кайфанут. Потому что история достаточно красивая, как сказала Саша, глаз вообще невозможно оторвать. И это как будто бы сказка. Если «Дом дракона» — это уже такой мощный сериал про политику и отделение власти, то «Кольца власти» напоминает очень красивую сказку, где есть зло, где есть добро, и где ты это можешь на первый взгляд более-менее различить.
0: Что не есть хорошо лично для меня, потому что мне, например, «Хоббит» не зашел. Я все таки больше как бы склоняюсь к Устильному колец».
1: Я понимаю, нам тяжело отделаться да, прости, пожалуйста, что нам тяжело делаться от сравнения, что мы сравниваем с книгой, мы сравниваем с ранее вышедшими фильмами. Но вот именно вот в этом обсуждении хотелось бы, чтобы мы как-то, возможно, постарались быть менее предвзятыми и оценить конкретно произведение как цельную э, сериал, не сравнивая его с, с ранее произведенным контентом, чтобы было как-то более интересным обсуждением.
2: Ну, тут я могу выступить, потому что у меня не было привязки какой-то, потому что я не была фанатом, когда он только вышел. Я полюбила всю вот эту Вселенную властелина колец буквально в карантин в 2020 году. Я пересмотрела все, что было, всех хоббитов, влюбилась в то, как это снято, какая-то красивая история, все это средиземье, шир. Тут я включила сериал вообще без ожиданий. То есть я говорю, я не знакома с произведениями который там как дополнение, про вот этот фанфик, про который говорил Саша.
0: Но ты не была на хайпе?
2: Нет, я вообще ничего не ждала, и для меня это абсолютно семейная история в новогодние праздники. Когда вы все наелись салатов, устали от этих елок и хлопушек, вы все ложитесь на диван перед телевизором и смотрите «Гарри Поттера». Вот то же самое можно сделать, включив э, сначала «Властелина колец» или «Хоббита», а потом уже «Кольца власти».
0: Лучше, конечно, «Кольца власти», потом «Хоббита», а потом «Властелина колец».
2: Я образно, все равно так или иначе, кто-то даже просто мельком в телевизоре видел «Властелина колец» или «Хоббита». Да. Возвращаясь к вопросу про «Доп-дракона».
0: Не, не надо, мне кажется, сейчас возвращаться. Пока рано, да. вами,
1: да. Обсудим его позже.
2: В целом для меня, как для человека, который ну такой, типа, залетел посмотреть, потому что у него подкаст на эту тему, я прям кайфанула.
1: Кто тебе больше всех понравился, давай обсудим сразу. Кто твой фаворит по ходу сезона, за кого ты болеешь и кого ты надеешься, что допустим, в отличие от Джорджа Мартина не убьют создатели колец власти?
2: Ахиллесова пята, я и имена...
1: Да, ты именно. Саурон, естественно.
2: Саурон. Вот, вот, спасибо. Во-первых, я узнала, кто это такой. В
1: смысле, кто это? В каком такой? смысле?
2: Для меня на протяжении фильмов это было просто непонятное облако с глазом.
0: Ну, там в начале властелин все все всё-таки показывают его.
2: Ну, вот как ты видишь, я не особо запомнила. А тут я такая, а, ой, здравствуйте. Как ваши дела? Сейчас скажу имена.
1: Нет, если ты хочешь сказать про
2: как звали героиню темнокожую гномиху?
1: О, oh, да, она мне больше всех понравилась. Это Диса, жена Дурина четвертого и принцесса гномовского королевства Хазадум. Актриса, которая ее играет, ее зовут София Номвете. Блин, она просто волшебная. Их взаимоотношения с Дурином, и ее харизма, она просто тебя покоряет. Жаль, что ее так мало. Хочу спинов вот. про Дису.
2: Абсолютно согласна.
0: Ее, кстати, больше всего хейтеры. Я помню. Там, когда показывали скриншоты и показывали трейлеры, и все-таки возмущались, типа, как это? Я думал, как это возможно? Больше
1: всего хейтили Арандира, вот, лесного эльфа, которого играет Исмаиль Круз Кордова, тоже за цвет кожи и вот его взаимоотношения со смертной женщиной, я думал, больше всего хейта на него выпало.
0: Ну, знаешь, там в равной степени.
1: Мне еще очень сильно а, понравился персонаж э, Мириэль, это королева Регент Нуминора, Поскольку мы обсуждаем со спойлерами, тут уж от, без него не обойтись, которая в конце сериала во время битвы теряет зрение и становится слепой. И мне казалось, эта линия будет очень круто развиваться дальше, что когда она говорила, что не говорите, не, не, ну, не подавайте виду, что я слепая, а потом она как бы уже как бы ведет себя так, что все понимают, что она слепая. Я такой, блин, так странно. Ты же не хотела, чтобы никто этого понял, а тут ты так себя ведешь, что все уже все поняли.
0: Да, но еще нельзя не отметить Галадриэль.
1: Вот я хотел у тебя спросить, что ты думаешь про... Молодую версию Галадрель Потому что в образе Кейт Бланш Сказалось, что в ней столько стати Столько спокойствия Столько уверенности А здесь она кажется очень неоднозначной Даже я бы не сказал Совсем положительным персонажем она выглядит
0: Хотя прошло не так много времени На момент сериала Я не помню, по-моему, ей около тысячи Или двух тысяч лет Можешь напомнить?
1: Я не помню, сколько точно, но по сюжету книг у нее уже должен был быть муж, а здесь как бы у не еще и мужа даже в помине нет. То есть они немножко играют с событиями как-то так, немножко их перемешивая, что ты не понимаешь, как бы где канон, а где уже не канон.
0: Да, там не может быть канона, понимаешь, это
1: фанфик. Ну я, да, я понимаю тебя, но вот про Голодреел именно, то есть все же знают, что у нее есть муж.
2: С Голодреел у меня был вообще резонанс, потому что, ну, по мнению, очень похожа актриса на Кейт Бланшет.
0: Мне кажется, вот. они и не пытались.
2: Ну да, как будто бы такие типа. Ну, вот так.
0: А, и еще, кстати, эльфы здесь, помимо того, что темнокожие, у людей это тоже вызывает диссонансы, еще то, что у них разный цвет волос, по-разному сделаны прически. А у Толкина заявлено, что все эльфы, они седые, ну, с серебристыми волосами и они выпрямлены.
2: Да, леголастому подтверждение.
0: Да, леголастому подтверждение, а здесь. Опять же, решили куда-то...
1: Да господи, как было в меме с Питером Гриффином, да всем насрать, ну, блин, ребята решили современный сериал, ну, почему, почему нет, почему не попробовать, то есть, если бы там были все, там, условно, белые люди, у гномов не было женщин, но это было бы не так интересно, то есть, мы бы потеряли столько качественных персонажей, которые в дальнейшем еще а, могут раскрыться в потенциале, я все понимаю, да, но... А то, что вот оркам наконец-то дали чувство, это ли не круто? То, что орков есть переживание.
2: Саша же тут просто подчеркивает то, из-за чего был резонанс у общественности.
0: И я не понимаю, как прически эльфов влияют вообще на прогрессивность. То есть, сделай ты как бы по канону, зачем ты от него отходишь?
1: Просто, мне кажется, фанаты... Они неприятные люди, они всегда начнут найдут к чему придраться, сделали бы волосы у них у всех хорошо, серебристые, гладкие, они бы такие, а что с ушами? Я вижу там уши не до конца заостренные, почему? Вы хотите нас оскорбить? И я думаю, они бы все равно в любом случае нашли к чему придраться, не волосы, а что-нибудь другое.
0: Мне просто не нравится, что есть какие-то рамки, и за эти рамки выходят, и из этого получается какая-то сборная солянка. Понимаешь?
1: Так ты же только что 10 минут назад говорил, что это фанфик Поэтому в рамках фанфика они могут хоть что делать Как бы выходя за рамки но ну, потому что у них есть такая возможность
0: Но у них есть наследие Понимаешь, Питер Джексон уже сделал хорошо и красиво Почему они позволяют себе Топтаться на его прошлое?
2: Потому что режиссер художник и он так видит
0: Пускай он так видит, но ты как бы противоречишь тому, что уже сделано. И, и, и ради чего? Я не про цвет кожи. Цвет кожи вообще плевать.
1: Я считаю, почему все это сделано, почему это все сделано так? Потому что Amazon дал миллиард долларов, превратив «Властелин колец кольца власти» в самый дорогой сериал. Сказал, блин, делайте вот все, что хотите. Я не в этих рамках разгоняются, как хотят вообще.
0: Самые дорогие прически, пожалуйста.
1: Да.
2: Но я согласна с Ульей, что ничего страшного я в этом не увидела. Но я еще раз объясняю, что я не искушенный зритель, который не следит за каноном. Для меня было кайф смотреть на все происходящее.
0: Да, ладно, кайф, кайф. Надо же как бы искать в произведении какие-то нотки <того>, того, что тебе не нравится, и то, что тебя вызывает диссонанс. И та же самая Голодриэль, возвращаться к ней, то опять же на момент вот времени вот в этом сериале... Ей уже достаточно лет, мы там за 20-30 за лет что-то начинаем понимать. У нее, даже если 200 лет на момент сериала, ну какого хрена? Она такая несерьезная. Будь хоть чуть-чуть серьезнее, хоть чуть-чуть ближе к, там, Устельному колец.
2: Все, душнота, выветривайся.
0: Я не такой, я не хожу по полям с мечами, и они реконструируют поединки среди я этим не занимаюсь. Просто мне хочется чуть-чуть взрослее историю. Ну, мне очертил вот этот диснеевский подход. Опять же, мы вернемся к Андору, который прям вау, тоже делает как бы шаги в сторону взрослого контента, какого-то осмысленного. Но почему вот «Кольца власти» ради чего вот это все сделано? «Старую аудиторию привлечь» Но ну, старая аудитория, я слышу отзывы, и они не будут смотреть второй сезон. Потому что первый сезон ничем не зацепил их, кроме картинки. А зацепить новую аудиторию, но у новой аудитории, мне кажется, это очень плохой подход, потому что посмотреть тот же Властелин колец или Хоббит намного лучше, чем смотреть этот сериал недоделанный. Да, он красивый, да, дорогой.
1: Мне кажется, такие противоречивые чувства могут быть вызваны современной историей сериала «Строение», что мы не привыкли к таким сериалам. Мы привыкли к сложным драматическим персонажам, которые не всегда положительные, и ты за них как бы в какой-то момент готов вступиться и на всяких обсуждениях рубиться за них, таких как Уолтер Уайт, как Шерлок, как Доктор Хаус потому что они неоднозначны. А тут, наоборот, все персонажи максимально однозначны. Ты видишь добро, ты видишь зло. И мы к такому уже не привыкли. То есть И тебе это показывают, ты такой, фу, какая ерунда, я даже следить за этим не хочу. Поэтому это может вызывать диссонанс. Ну и мне не нравятся все обсуждения, которые э, затянуты в клубок сравнений «Властелина колец», «Дома дракона» и всего остального. Я хочу, чтобы э, как бы в обсуждениях этого сериала он воспринимался как цельный, единичный, э, самостоятельный продукт. Для меня это красивая история у которой хочется увидеть продолжение. Очень дорогая и за счет этого безумно просто красивая. И от этого я кайфанул очень сильно. Ну и хочется дальнейшего уже э, знакомства с персонажами и э, их э, раскрытия. Кстати, я сегодня читал новость, что актер Бернард Хилл, который в оригинальной трилогии «Властелина колец» играл Теодена, сказал, что не нужно было вообще снимать «Хоббита» и тем более «Кольца власти». Типа после «Властелина колец» нужно было остановиться. Как вы считаете, он прав?
2: Я думаю, что это дань уважения в первую очередь к всем произведениям по «Властелину колец». Потому что все равно это делалось из любви, это было видно. А в плане, стоило ли остановиться на «Хоббите», да черт его знает.
1: Я понимаю, что наше с вами обсуждение может вообще вылиться в полноценный подкаст, и предлагаю на этом как-то остановиться, на Сашиной мысли, которая более или менее э, закончена и выражает какое-то достаточно конструктивное мнение, и перейти к следующему э, номеру в нашем списке. Итак, номер два в нашем, так скажем, ноябрьском списке. Это Черный Адам, экранизация комиксов в главных ролях Дуэйн Скала Джонсон. И вначале хочется сказать вообще вам о том, что режиссером этого фильма выступил Жауми Калиец Сара. Вы слышали вообще о нем? Нет, впервые. А он, между прочим, снял один из лучших фильмов ужасов за последние, наверное, лет 10-15 который называется «Дитя тьмы». И если вы не смотрели, я очень сильно советую его посмотреть. Помимо этого он снял «Отмель» с «Блэйк Лавли. и, зацените просто, 4 фильма с Лаймом Нисоном. Как думаете, что делал Лайем Нисон в этих фильмах?
2: Спасал похищенных женщин.
1: Он спасал мир в этих фильмах. И не раз, не два, не три, а целых четыре. А также, видимо, для подготовки к «Черному Адаму» колец Цера снял «Круиз по джунглям» с тем же Дуэйном Сколой Джонсоном, который вышел несколько лет назад как экранизация диснеевского аттракциона. В общем, «Черный Адам» — это вообще-то вам не абы кто, а суперзлодей, и антигерой DC Comics, который впервые появился на страницах аж в 1945 году в выпуске The Marvel Family, номер один, как суперзлодей из команды Marvel Семья. А в 70-х годах его перезапустили, и он как раз стал героем серии Шазам. И первоначально изображался как древнеегический предшественник Шазама, который потерпел от него поражение, но, дожив до современности, снова бросил ему вызов. И тут самое интересное для многих. Он часто появляется как противник Супермена.
0: У меня вопрос к тебе, Илья, как знатоку супергероики. Не так давно был фильм «Шазам» по-моему, он называется. Да, да, да. Какое оно имеет отношение к текущему нашему рассказу?
1: «Шазам» и «Блэк я думаю, в скором времени встретятся в каком-нибудь объединяющем их фильме, потому что уже в следующем году выходит «Шазам 2» с тем же актерским составом и с великолепным Закарем Ливайном, который играет «Шазама», мне казалось, он вообще был рожден для этой роли. И когда я пошел на «Шазама», мне казалось, это достаточно свежим глотком для вселенной DC которая вся увязла в богах, разборках в небе, и не земной силе, а Шазам был безумно смешным, безумно свежим, и там была очень крутая запоминающая сцена, когда антигерой, которого играл Марк Стронг, висит где-то в небе над небоскребами, и в ком-то расстоянии висит от него Шазам, и он ему что-то кричит, и как бы всегда в фильмах уже между героями начинается перекличка, а Шазам такой: Эй, чё, я не слышу, что ты говоришь, так ты зачем так далеко, типа от меня отъехал, под, под, подлети ближе, я услышу, а тот продолжает кричать свои злодейские какие-то фразочки.
0: То есть это два разных героя?
1: Да, я советую, если вы не видели посмотреть Шазама, я думаю, что вы получите определенное удовольствие, и у вас даже будут сомнения, все-таки фильм ли это студии DC, они а создали ли его Марвел.
2: Ну он такой, он комиксный, вот развлекательный, не уходит во всю эту серьезную историю вселенных, не уходит в темного рыцаря» и в другие экранизации DC. Шазам-то супер, а вот к Black Адам» у меня столько вопросов. Во а давай, подожди,
1: подожди, 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 давай я тебя прерву
0: но пока не трогай.
1: Да, давай, ты, Пирса Бросмана, не трогай. Подготовь все свои вопросы пока, почитай ссылки в интернете, а я вкратенько расскажу про сюжет, чтобы было понятно, кто здесь и что значит. Давай. Так вот, в 2600 году до нашей эры, Черный Адам, тогда, хотя его еще называли не так, а он был Тед Адам, был наделен силами богов и спас государство Кандак, после чего э, бесследно исчез. И в наше время, его случайно освобождают во время археологической миссии из усыпальницы, и теперь он хочет предъявить миру свою уникальность подход в борьбе за справедливость. Но узнав о его методах, это доходит до Аманды Уоллер, которую все так же играет Виола Дэвиска, которую она играла в отряде самоубийств, и она направляет на, на разборку серьезную, пацанскую. Общество Справедливости Америки, в котором состоит как раз Человек-Ястреб, Доктор Фэйт, это Пирс Бросман, про которого Саша все хочет поговорить, Крушитель Атомов и Циклон. Завязка вроде бы неплохая, но что вы скажете в общем и целом про сюжетную канву и ваши впечатления от нее?
2: Мне кажется, снимали этот фильм просто для того, чтобы засунуть скалу в фильм.
0: Ну как и везде.
2: Просто вот фанаты его. Потому что по сюжету я сидела, смотрела и думала: а за что вы меня так не любите, что добавили этот фильм в список?
0: Саш, ну нам он понравился, то есть, значит, мы тебя не не любим.
1: Возможно, мы себя не
2: любим. Мне он вообще не понравился. Пирс Броснан постарел. Как это вообще принять? Я, не, я вообще я так за себя не переживаю, как он стал выглядеть.
0: Я, наверное, Пирса Броснана не так часто видел на экране, поэтому мне ок.
2: Но юмор, который там заложен, мне понравился. Сюжетная линия — да, так себе. Честно, Илья вам чуть попозже там подробнее разберет. Шутки класс, сарказма много, костюмы яркие, очень много этой графики дебильной. Я сначала не поняла, то ли это Marvel, то ли это X-Menы, то ли еще кто-нибудь. То есть у меня такая каша на экране была.
0: А X-Menы, кстати, это DC?
2: Нет, это Marvel.
0: Серьезно? Да. Я думал. А я думал, этот самолет и то, что он вылетал из-под земли, это Икс-мены.
2: Угу. Отсылки, ты же понял, да? Я тоже думала, что это x мены
1: Господи. А вам не показалось, что вообще все персонажи скопированы?
2: Да конечно, я к этому и веду. Это подпивасный фильм, пародия с дырявым сюжетом. Шутки топ. Хотите поржать? Включайте. Хотите какой-то супергерой? Какие
1: шутки? Который там я вообще не помню там шуток. Мне казалось, это такой серьезный фильм на таких серьезных щах, и вот это больше всего меня убивало.
0: Нет, или я там были шутки, там даже один из актеров, это стендап-комик, который пухленький.
1: Какой пухленький стендап-комик, подождите?
0: Смотри, водитель этого, грузовичка.
1: Я понял, кто это, но что-то странно. Ну ладно, окей.
0: У него есть один спешл на Нетфликсе.
1: Один спешл, ну, такое.
0: Мне этот фильм понравился, потому что я его смотрел в состоянии... Ну, я поспал два часа и не мог уснуть, а делать-то надо что-то. И вот я включил его где-то в 2-3 часа ночи, и мне даже спать не хотелось. То есть он настолько драйвовый мне показался, настолько интересным, динамичным. Опять же, костюмы меня полностью тоже устраивают, потому что я вспоминаю этого Мун... Moon... Лунный, Лунный рыцарь? да, где там в самой последней серии показывали новую героиню египетскую какую-то там. И я просто вижу на этот пластмассовый костюм и такой чего, блядь? А здесь ястреб, он прям э, грациозен. И костюм Пирса Бросна, и вообще, там, как показывается его суперспособности оригинально, то есть и вот этими флешбеками Но ну, я не знаю. Короче, мне этот фильм понравился.
2: Давайте просто смиримся, что Пирс Броснан на всю жизнь. Джеймс Бонд.
0: Нет, не смирись. И пихать
2: его в геройский трико для меня, ну, я такая, Бля...".
0: Нет, я не смирюсь, потому что у меня нету, как раз таки, как у тебя нет бэкграунда стильный колец», у меня нет бэкграунда Джеймса Бонда. Бонд. Первый Бонд, который я посмотрел, с Крейгом. Вот настолько я не человек вообще. Поэтому мне перс на окей. Я просто посмотрел на хорошо состарившегося мужчин в трико.
2: Илья, что ты скажешь нам? Да. Разочарованный сидит, вы бы видели.
1: Не знаю, я в первую очередь думал, что фильм должен стать свежим глотком воздуха вообще для DC. И рок в него столько всего вложил и говорил что о том, что это будет нечто и вау, то по факту казалось чем-то крутым, на выходе оказалось очередной безделушкой от DC, все с теми же мотивами, то они не могут уйти от вот этой библейской темы про богов, их сражения и там имена, потому что даже имя Шазам состоит из имен богов, и даже режиссер Калета Сира. Он как будто бы пародирует Зака Снейдра. он снимает в длинном э, рапиде. Боевые сцены просто задушены сиджаем, безумно, и напоминают Бэтмена с Суперменом. Вот в этом маскулинном мачизме Рока вообще нет намека на самоиронию, и это мне напоминает сразу Человека из стали. И вот это, мне кажется, как раз и задушило фильм окончательно, что Рока лишили его главной суперсилы киношной чувства юмора. Он не поднимает смешно бровь. Он не говорит никаких шуток. Он вот нам высоколобно врывается в помещение через стену и такой, а что, дверь надо искать, а я не буду дверь искать, вот те дверь.
0: Так это, ее, и это и есть юмор, и, и химия с Персом Броснуном, и с Ястребом, она же была. Неужели ты ее не, не заметил? Знаю.
1: Я вообще ее не заметил. То есть у них были какие-то перебранки с ястребом в стиле фильма «Хоббс и Шоу». И меня это, так скажем, не зацепило, потому что Джейсон Стэтхэм будет более самоироничным э, актером. Э, а поэтому может вот. быть,
2: ты просто избалован броманцами с тем же «Скалой»?
1: Нет, не избалован. я видел как бы не только со скалой броманцы, как бы они бывают разные, они там были в моем детстве у, у героев Шварценеггера, хищники или там даже в последнем киногерое.
2: С Дэни Давита.
1: Да, из Дэни Давита в Близнеца. И урока они были даже намного веселее с тем, с тем же стетком. Но именно вот в этом фильме я говорю, как будто это... DC как будто хочет уложить на лопатки Марвел и берет похожих персонажей, потому что они, например, э, вот Ястреб — это как будто сокол, которого играет Энтони Маки. Пирс Бросман как будто пародирует э, доктора Стрэнджа Бенедикта Кэмбербэтча. Девушка, вот этот циклон, похожа на Холли Берри из «Людей Икс». Парень похож на Человека-Муравья, вот этот атом. И вот эта вся куча становится какой-то дико не смешной и некомфортной. Я, как бы, я смотрел фильм в кино, и я такой, блин, ну что-то это все вообще не то. Но <laughs> есть один плюс. Феномен рока. Рок обалденный. Я считаю, он может стать президентом Америки на МАХ, если захочет, в принципе. И я тут оказался как-то в магазине Under Armour э, со спортивной одеждой, а Рок является их лицом. И там были футболки с черным Адамом. Я почти купил. Почти. И когда я уже собирался оплатить я вспомнил, какой черный Адам плохой фильм, и положил футболку на место и ушел.
2: Какой ты душный. В общем,
1: да, у меня тут, получается, вышел дикий э, монолог про то, что DC вязнет непонятно в чем, в скандалах в смене режиссеров, в смене героев, то Эзра Миллера они убирают из флэша, то не убирают, то у них тут будет дальше Супермен без Генри Кавилла, то с Генри Кавиллами. Вот эта вся куча мала непонятная. Мне кажется, Диси под ней как бы начинает задыхаться. И им надо придумать какой-то новый выход. Хотя, возможно, опять, если мы говорим про спойлеры и сцена после титров в возможно, следующая часть может быть как раз для них новым дыханием и чем-то крутым.
2: Возможно, ты прав. Но я говорю, перемудрили. Отсылок много, вот этого умажа. На персонажей Марвел, но для неискушенного зрителя, который вот просто пришел в кино повеселиться вполне себе, но я не в восторге.
0: Может быть, кстати, со мной это сыграло, потому что вот я как раз был очень ватный. Я не пытался даже ничего анализировать. Я просто включил, посмотрел, у меня что-то ну возникало внутри, и мне в целом было окей. Я не искал никаких отсылок, я ничего этого не видел, я не видел там суперщей. Они есть, эти суперщи, они никуда не деваются, но там также есть и химия, и юмор. Короче, ребят, спите два часа, просыпайтесь и смотрите это кино, тогда он зайдет.
1: Итак, ребята, номер три в нашем списке, это второй фильм за выпуск я бы сказал, это достаточно неожиданный номер в нашем списке, который скажи нам еще в сентябре, что мы будем горячо обсуждать. Мы бы даже спросили, а что за фильм вообще? Чем вы говорите? Так вот, это «Варвар», который вышел 25 октября на платформе HBO Max, американский фильм ужасов 2022 года, снятый Заком Крегером по собственному сценарию. И в хотелось бы сделать маленькую ремарку, что при бюджете в 4,5 миллиона долларов фильм уже собрал по всему миру более 45 миллионов. Как вам такое?
0: хороший показатель.
1: По данным, которые я читал в интернете, для того, чтобы фильм вышел в плюс, ему нужно отбить три бюджета. С учетом э, расходов на маркетинг и все остальное. Здесь фильм отбил 10 бюджетов. Так вот.
0: Значит, этот показатель великолепен. Кстати, по фильму очень видно, что он такой... Ну, дешевый? Не то, ну, не дешевый. Стоит своих денег, я бы сказал. Ну, то есть, нету там ничего такого сверхъестественного. И в целом такая популярность.
1: Я вообще слышал, что этим славится, таким подходом к производству кино, и в том числе ужастиков славится студия «Блумхаус», Джейсона Блума. Они делают ужастик бюджетом до 5 миллионов и запускают его в прокат. И как только он начинает приносить прибыль, они типа запускают вторую часть. И так, пока фильм не выдохнется, как было с паранормальным явлением. «Астралом», по-моему, это тоже их. И всеми остальными фильмами «Блумхаус». То есть они работают по схожей схеме. Фильм должен стоить до 5 миллионов и очень быстро Потому что на ужастик обычно идут толпы в первый уикенд. Потом все о нем узнают и формируется какая-то пресса, если она супер хорошая, он продолжает стрелять. Если хуже, он просто немножко сникает, и студия на нем не теряет так много денег.
0: Получается, стоит обращать внимание только на первые картины, а на остальные части. Мне кажется, смотреть уже не стоит. Ну, по сути, по тому же астралу, там первая часть это же, вообще, когда я посмотрел, мне было очень страшно, я даже боялся там идти по улице и все остальное после него. А Паранормальное явление тоже, но дальше дойка полнейшая.
1: Я, кстати, тут на хэллоуинских выходных посмотрел две части Клаустрофобов. Я не помню, делает ли это Блумхаус, но суть в том, что обе части мне понравились. Вторая как бы чуть сильнее накручивает на сюжет всяких экшен моментов но в целом мне понравилось. То есть хорошо, что нет у них там никакой третий, четвертый и пятый, но по схеме сработано круто. То есть первая собрала много, всем понравилось, они сняли вторую, она еще им заработала денег.
2: Вообще для меня он свою работу сделал. То есть мы сейчас понимаем конвейерность Блумхаус, э, но когда его включила, он очень неуютный. Он не сразу тебя цепляет, потому что вот э, то, как он окрашен, весь этот красный свет, нуарность даже какая-то, тяжело было на чем-то сконцентрироваться, потом меня резко окунули в гущу событий, потом снова затянуто, и потом бум, он жуткий. Это все, что нужно от фильма за 4 миллиона.
0: Плюс есть концепция, они ее придерживаются. Но я там дальше еще расскажу. Подробнее.
1: Саша начала говорить уже немножко о сюжет и затронула его, так хочется рассказать его для наших слушателей, для тех, кто, например, его еще не видел. Хочу лишь сказать одно, что им вообще не хочется ни в коем случае делиться, потому что до просмотра лучше ничего не знать, но вот буквально в трех предложениях расскажу. Девушка едет в командировку в небольшой город и снимает дом через Airbnb, но при заселении обнаруживает, что в него уже заселился по ошибке другой арендодатель. арендатор.
0: Арендодатель?
2: А, арендатор.
1: В общем, в него уже заселился другой съемщик. Но за неимением вариантов и плохой погодной улицы героиня все равно решает переночевать в доме, однако вскоре понимает, что и сосед, и сам дом хранят немало леденящих душу секретов.
0: Вот мне нравится это кино тем, что оно играет на твоих ожиданиях. Ты чего-то ожидаешь, да? Парень, как бы селишься по ошибке, ну точно что-то не так, и сама героиня в этом фильме. Думает об этом. Херак, поворот. Херак, потом еще какой-то поворот. Ну, это здорово, я люблю такое.
1: А ничего, что этого парня играет Билл Скарсгард, который играет клоуна Пеневайза, и у тебя сразу создается ощущение. Блин, ну он сейчас точно ей какое-нибудь дерьмо устроит.
2: Да это обосраться! Я его когда увидела, я такая, нет! Уходи! Уходи!
0: Ты точно ждешь подвоха от него, да и это его улыбка в кадре.
2: Но вот у нас шуточка с вами в чате, которую вы, возможно, пропустили. Когда ребята предложили этот фильм к просмотру, а Саша мне его до этого еще посоветовал, я думала, он про викингов, потому что там в, в касте сказгард и называется варвар. Каково было мое вообще удивление, когда я включаю, а там тебе здрасте, Натя. Я такая интересненько. но вот я уже сказала, что ты просто... Наблюдаешь за Сюром.
0: Причем его у нас перевели, так э, на самом-то деле он не должен так называться. Барбарион это же не варвар.
1: Это варвар. Окей. Спасибо.
0: Все, я, я завалил.
1: На английский идешь на пересдачу.
0: Да я, блин, не изучаю сейчас такую тему. Варвар это вообще что?
2: Это барберин.
1: Это
0: не повседневность.
1: Мы уже сказали про Билла Скарсграда, который играет одну из ролей, но главная роль здесь у Джорджины Кэмпбелл, которая играет ту самую девушку, приехавшую в командировку. И неожиданно есть большая роль для Джастина Лонга, которого вы можете знать по фильму «Бивень» Кевина Смита. Он тоже играет одного из героев, про которого я не буду ничего говорить, с ним вы сами познакомитесь. Но самое интересное, что режиссер Зак Крегер говорил, что на эту роль он изначально видел Зака Эфрона.
2: С его-то новой челюстью. Ух.
1: А, вообще режиссер сказал, что вдохновлялся научно-популярной книгой Дар страха, в которой содержался фрагмент, призывающий женщин доверять своей интуиции, и он буквально с него написал несколько листов сценария, первоначального, и только потом он его уже раскрутил до идеи о девушке, забронировавшей дом через Airbnb, и обнаружил, что там уже кто-то живет. И после этого он понял, что ужастик становится слишком простым, и придумал как бы дальнейшее развитие событий, чтобы перевернуло все вообще с ног на голову. Вас удивило его развитие?
2: Сам сюжет весьма романтичный. Потому что я, допустим, до этого посмотрела легкую комедию, где в Риме, также сняв на разных площадках одно и то же помещение, у людей зародилась любовь. И здесь я такая, о, вот она заходит, он уже там Я такая, ну...
0: Он даже вино ей предлагает
2: Да, я такая, ну вот же А там как... Я такая, нет, это вообще не то
0: Собственно, как я и сказал, он играет на твоих ожиданиях Ты постоянно ожидаешь одного, а происходит другое У меня есть небольшая э -э претензия вот к этому фильму Единственное, что я заметил Я не знаю, заметили ли вы, но дверь, почему она закрывается?
2: Я не знаю
0: это какая-то уже паранормальщина. Потому что все остальное, ну, блин, спойлер. Но все остальное, как бы, объяснимо, кроме этой двери.
2: Я вообще даже не подумал.
0: Ну, я почему-то подумал, типа, а какого хрена она закрывается? Просто на ней постоянно делают такой акцент, они ее там подпирают или еще что-то делают, Но это не может быть сквозняк, очевидно. Плюс. Когда дверь закрывается, она закрывается насовсем. Соответственно, какая-то щеколда или что-то такое должно быть. Но там этого нет. Короче, какая-то мистическая паранормальная дверь. Вот это единственное, что я такой, типа, ну, блин. Знаете, это вот история, которую не проработали как будто. Как нам сделать так, чтобы люди были заперты в каком-то помещении и не могли выйти? Ну, пусть будет дверь, которая закрывается. И как-то это немножко простенько и глупо.
1: У меня есть ответ на твой вопрос. Как, давайте, мы же обсуждаем все со спойлерами, то есть и вот там мужчина, который изначально в подвале у него оказывались жертвы, он жил в этом доме. Потом как бы район начал приходить в запустение, и люди оттуда съезжали, то есть дом остался там. Так чтобы он к этим жертвам входил, и когда он над ними издевался, чтобы жертва не могла выйти, дверь не должна открываться изнутри, из подвала. То есть ты можешь ее только открыть, когда туда заходишь. Но изнутри жертва не может ее открыть, поэтому дверь открывается только из подвала. Когда она потянула за веревку, дверь открылась. Так вот, а почему нужно подпирать дверь? Это вообще, в принципе, мы же с вами смотрим много фильмов ужасов, это знаменитый троп для хорроров, что когда ты заходишь в помещение, дверь за тобой захлапывается. И они поступали умно и подпирали ее.
0: Ну просто нет, не то, что они ее подпирали, почему она закрывалась. Она же просто сама по себе закрывалась
2: Да просто так вот. Чтоб ты обосрався
0: Там был этот момент э, Немножко в блюре на заднем плане Видно было, что дверь закрывается Но мне показалось, что это ее закрыла женщина Но когда нам показали не в блюре Эту дверь закрываешься уже потом В дальнейшем, я не понял, почему она закрылась. Может быть, это такой же хитрый механизм у деда Может, он его придумал, понимаете Типа дверь самозакрываешься.
2: Называется доводчик
0: Типа да, он придумал доводчик
1: а вообще, знаете, что, как бы, по факту это кажется, что это довольно прямолинейный хоррор. Но вот когда ты заканчиваешь его смотреть и немножко начинаешь думать о том, что ты увидел, то на ум приходят мысли, что он скрывает тебе много различных размышлений. То есть, в первую очередь, это исследование травмы и потаенных уголков сознания. Это вот история про мужчину и его жертв. А вторая тема — это про этих героев, оказавшихся в доме, про всех троих героев. То есть и... Джоджины Кэмпбелл и Билла Скарсгарта, и Джастина Лонга. К героине относится как раз проблема обсуждения комплекса спасателей, что она хочет всех спасти, она не думает о себе, а думает в целом как бы о, о людях. А с Джастином Лонгом и его героем прорабатывается важность активного согласия, из-за которого он как раз попал в проблемы со своей карьерой. И то есть вроде бы под видом хоррора раскрывается обсуждение всех вот этих проблем.
0: Скарсгарта я, кстати, никакой проблемы не увидел. Он просто жалко подох. Я был, опять же, удивлен, в историю. Так это и круто. Да, это к истории его непрямолинейности. Просто сказал, это достаточно прямолинейно кино. Не знаю, что ты имеешь в виду под этим. Но когда там умирает, грубо говоря, самая главная звезда, я как бы так его назвал, ты немножечко такой, типа, это что, Игра престолов? Почему его убили здесь и сейчас?
2: Я говорю, ты слишком сильно подался в анализ. Но это просто хоррор-муви. Тебе неуютно смотреть У тебя есть э, шоковые моменты Скримерами я их не назову Да, ну то есть напряжение у тебя идет Чуть ну. еще надо
0: И Я не докопался до того, что Скарсгард умер Я докопался только до двери Но, допустим, возьмем другие хорроры Ту же Пилу Или там Солнцестояние всякие А24, там Род мужской А ты их
1: не путай, это другое
0: Я понимаю, что это другое, но это же тоже хорроры Они же какие-то продуманные Ты там... Не докапываешься Там до каких-то... Не
2: конвейер. А здесь у этой кинокомпании, назовут у продакшена. Конвейер. Астрал. Вот это вот все. Ты слишком многого хочешь, они столько не закладывают. Это фофан. Для меня это так.
1: Подождите, подождите. Вы меня вообще не услышали. Я вам рассказал как пример про студию А24, когда рассказывал вам про окупаемость бюджета фильма. Но это не снялась студия А24, они отказались от Варвара. Нет,
0: ты сказал Блумхаус.
1: Ой, Блумхаус и А24, короче, тут всех в кучу просто твое состояние меня сбило с речи. Но, короче, это не те, не те, не ответственные. Это я вам рассказывал как пример о купаемости фильма, но они не делали этот фильм. Это HBO как бы взяли его и выпустили у себя. Если прям разбираться, кто снял Варвара...
2: Но для меня это пока сути не меняет. Типа это просто хоррор-муви.
0: Ну, так я и говорю, бывают разные хоррор-муви, бывают умные, а бывают вот с какими-то проблемками.
2: Я вообще думала, это про викингов.
0: Да все думали, что это про викингов. Я тоже думал, что это про викингов.
1: Это выпустило множество студий, но как бы за прокат взялся HBO, но a а 24 и Блумхаус не имеют отношения. Как бы тут действительно стоит разделить, Когда я рассказывал про окупаемость фильмов, это один разговор был. Варвар, в целом, как он окупился, это был второй разговор. И в-третьих, то, что вы сказали, то, что я сказал про прямолинейность. Прямолинейность, я имел в виду, что это хоррор с крутым твистом посередине и с концовкой. Как бы для меня это достаточно ну, прямолинейный фильм. То есть как бы я много видел хорроров с твистом.
2: Я с тобой согласна. Это
1: круто, но еще круче как бы то, что он обсуждает э, современные проблемы про синдром спасателя и активное согласие э, у женщин во время полового акта, с которым столкнется герой Джастина Лонга. Это актуальные проблемы в рамках хоррора, который как бы достаточно имеет определенные тропы, которыми он пользуется. В конце самого моего обсуждения отвечаю Саше на вопрос про убийство главного героя, которого мы думали будет Билл Сказгард. Саша, посмотри классику, посмотри «Психо» Хичкока, там главная героиня умирает на 41-й минуте фильма, и фильме идет вообще о другом уже герое. И ты такой, что за херня? Она 40 минут была на экране, вы ее убили, что происходит? То есть это тоже известный момент.
0: Да, есть тех зрителей, которые... Сейчас просто начинают знакомиться с какими-то тропами, которые вот для меня были неизвестны.
1: В общем, я хочу сказать, что это один из крутейших хорроров точно в этом году. Но мы уже который раз возвращаемся к Джорджу Мартину и его произведениям, поэтому предлагаю закончить прекрасным фильмом «Варвар», который вас точно удивит и развеселит, даже если не заставит задуматься о всех тех проблемах, которые он обсуждает. И предлагаю вам перейти к обсуждению номера 4 в нашем списке, но, возможно, самом главном сериале осени в 2022 году. Итак, номер четыре в нашем списке. Главный сериал Осени, главный соперник Колец власти, Дом дракона от HBO Max. Их новый флагманский сериал, который должен в будущем соперничать по популярности с Игрой престолов при том, что оба эти сериала сняты по произведениям Джорджа Мартина, и «Дом дракона» является экранизацией его вообще всей серии романов «Песни льда и пламени», а именно романа «Кровь и огонь». Вы остались довольны первым сезоном, если кратенько?
2: Я сдалась на третьей серии потому что я не готова видеть, как они рожают. Это был стресс, шок и отвращение. Соглашусь, что это очень красиво снято. Но я не фанат «Игры престолов», и здесь я не могу быть непредвзятой. Ну, то есть история не для меня.
0: Я хотел просто сказать, мы с Ильей буквально виделись там две недели назад, и я ему сказал то же самое, ну, постоянно рожают. Типа, че, в чем прикол? Ты включаешь там, мне кажется, любой кадр, и там рожают. Либо займись с ней любовью, роди с, с ней. Короче, это...
2: Это как в «Игре престола» все трахались. Вот все, поголовно, насилие, насилуем.
0: Саше, видимо, не понравилось. Мне тоже не понравилось. Я тоже считаю, это сериал. Или
2: Илья, твой выход. Спасай.
1: В принципе, в принципе, спасибо, ребята. Достаточно интересно поговорили. Переходим к следующему номеру в нашем... Да нет. На самом деле, я немного расскажу о сюжете, потом уже про свое впечатление. Сериал рассказывает о событиях в Эстеросе, происходящих примерно за 200 лет до событий Игры Престолов. Сюжет сконцентрирован на танце дракона, гражданской войне, которая... Происходит между э, двумя ветвями дома Таргариенов и начинается вся эта возня после смерти короля Визериса I, которую мы как раз будем здесь э, наблюдать, и разделением э, власти. Если говорить про первое впечатление, то э, мы с вами уже рассуждали, что всегда приятно смотреть на красивых людей на экране. Так скажем, для того, чтобы я стал поклонником сериала, мне хватило буквально 15 минут первой серии, когда показали Эмили Олкок, которая играет э, принцессу Рейниру Таргариен, ее сумасшедшие наряды, ее образы. Я такой, вот за эту девчонку я уже болею. Но когда я узнал, что в пятой серии актриса поменяется, я такой, это что такое, нахуй? в смысле поменяется? А там кто будет? Я даже не знаю, там кто будет. Я полез в интернет искать, кто будет, увидел Эму Дарси. Она достаточно интересная э, персона и личность. Я такой, ну ладно, что значит, шестой серии за нее будем болеть. Но первые пять серий пролетели вообще в одно удовольствие. И Милли как э, захватила мое сердце своим образом и своей героиней э, Рейнирой своей нравной, летающей на драконе, э, которая видит определенным образом, как должны складываться события и как управлять народом.
0: Как же он высасывает из пальца.
2: Он просто вытаскивает этот сериал, да, понимаешь? Он, просто... он его пытается спасти из любви какой-то.
0: Да, из любви опять к красивым женщинам.
1: Нет, я буду болеть за этот сериал. Во многих вещах э, он мне понравился как цельное высказывание про природу власти в одной семье. То есть он, в отличие от Игры Престолов, не выходит далеко за пределы Вестероса. Да, мы можем побывать в Дрифтмарке Корлеса Вилариона, увидеть его замок, посмотреть, как живет герой Мэтта Смита, принц Дэймон Таргариен, брат Визериса, как раз которого играет Пэдди Консидайн. Но в рамках вот этого мы перемещаемся среди этих островов. И эта завязка из 10 серий на следующий сезон мне показалась достаточно увлекательно И лично для меня, как мы уже с вами обсуждали, она, наверное, выиграла все таки у «Колец власти» по драматической структуре сериала. Жаль, что вы сейчас не видите, э, наши слушатели, то, что происходит, но Саша смотрит на меня с выпученными глазами.
2: — Да я в шоке.
0: — Я Ты тоже что? вообще в ахере. Алло, а что он несет?
2: Проснись! Что такое? Кого? Нет!
0: — Казахстан меняет людей.
2: <связывая> — Кольца власти топ! Дом драконов! На любителя.
0: Дом дракона это просто, я вот сейчас только что подумал, или я рассказывал свой спич, это же просто карточный домик в средневековье. Это просто политические поприще. Все, все рожают. Все рожают. Одна семья, все персонажи безлики. Вот, опять же, чем был хорош для меня, чем была хороша для меня игра престолов, это то, что все персонажи, все персонажи интересные.
2: Ну, индивидуальные.
0: Индивидуальные. У всех между друг другом есть химия там у Ланнистеров что 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 Илья что
1: А с первого ли сезона у тебя все персонажи в игре Престолов стали харизматичными интересными с линиями или они развивались постепенно как личности и персонажи
2: Фанатская духота вошла в чат
0: Илья все с первой серии я полюбил этих персонажей с первой же серии
2: Я ничего не могу сказать не мое красиво капец костюмы пушка да. Ну, вот все остальное просто я не говорю, что это плохо. Я ни в коем случае не отговариваю никого из слушателей это посмотреть.
1: Не, я с вами отчасти согласен. И не могу, как бы, защищать его двумя руками, потому что у меня тоже есть определенные вопросы к строению сериала и разговорам героев. Потому что первые пять серий мне казалось, что все разговоры крутятся только вокруг того, кто займет трон, почему он должен занять трон или почему он не должен занять трон. И складывалось ощущение, что это великолепный век с драконами. Все ходят очень красивые, все обсуждают власть и летают драконы. Вот! Но потом произошел шестой эпизод, сменились героини, появилась Эмма Дарси и Оливия Кук. И тут начало шоу уже двигаться в сторону сериала «Корона», но только с убийствами. Люди начали резко умирать. Там какие-то заговоры, кому-то языки отрезают, кто-то сгорает заживо, и такой... Ну, так интересно, все стало громче, все стало кровавее, и веселее, но все равно все обсуждение как бы продолжалось вокруг этого. Ты должна там стать его женой, твой ребенок должен зайти на трон, потому и как бы этот трон, вот этот, который стоит из тысячи мечей скованный, ты такой, да господи, отстаньте вы от него, там как бы ну, вокруг другая жизнь происходит. По, не знаю, покатайтесь на драконах. Но мне понравилось, что вот после первых пяти серий на один из главных э, планов вышел второстепенный герой, который стал раскрываться. Это Ларис Стронг, советник королевы и грязнючий фут-фетишист. Вообще просто.
0: Как Тарантино?
2: Вообще.
1: Да, только еще хуже, конечно. И в принципе стали раскрываться второстепенные персонажи, потому что первые пять серий они вообще никак не двигались. Мне, конечно, не понравилось развитие э сэра Кристина Коля, который сначала «я люблю тебя до слез первый раз, как каждый раз, как первый раз», а потом он такой «ты шлюха».
0: Логично, логично.
1: Я такой «очень интересный ты человек, конечно». Саша, скажи мне, ты не зафанатела с Мэтта Смита? Нет. У меня коллегу он очень зацепил. Она каждый раз после каждой серии э, во вторник рассказывала, какой красивый мужчина, просто. Просто хатбрейкер. Это такой. Это такой, ладно, окей. Знаете, что мне самое показалось диким в сериале э, и в его создателях, шоу-рандерах, которые очень любят побочные линии, интересных персонажей. Допустим, ну вот как было в Игре престолов, тут без сравнений вообще никак. История про кормильца крабов. Я такой. То есть, герой Мэтта Смита сталкивается с ним во время сражения на ступенях, убивает его где-то в пещере, выносит его голову, и я такой, это все? Типа, а что с кормильцем крабов? У него на лице э, маска получается, сынов Гарпии. Откуда сыны Гарпии? Они тогда вообще еще не появились, типа, и не было их там еще в книгах. То есть, у него маска сынов Гарпии, изуродного на лицо. Такая крутая история, крутое прозвище, кормилец крабов. И все, история закончилась, он его убил. Я вообще с этого офигел, меня это дико расстроило и высадило.
0: Но однако ты сериал защищаешь.
1: Но я его защищаю на фоне «Колец власти», потому что мне он показался как-то интереснее. Я его смотрел с большим интересом и с большим переживанием за героев. Хотя я прекрасно понимаю, к чему все это идет. То есть это все события этого сериала уже обсуждали герои «Игры престолов», и конкретно Дейнерис обсуждала. Ну да. Мне очень понравилось, что очень много постепенно начало появляться вот второстепенных героев, которые как-то стали больше раскрываться по сюжету. Особенно это сыновья Рейниры, которые повзрослели. И, конечно, это принц Эймон Таргариен, которого позже прозвали как Эймонд одноглазый то есть, как круто завершается сериал сцены битв на драконов. И когда он понимает, что его дракон разорвал дракона, сына Рейниры, и он умер. И он на его лице видно, что он в полном ужасе и шоке, потому что он этого не хотел. И сейчас он осознает, чему все это в дальнейшем приведет. То есть это тоже круто было разыграно, хотя он кажется абсолютно жестоким поначалу, что он хочет мести, и только потом в этой сцене ты понимаешь, что он этого не хотел, он хотел его просто напугать, поиздеваться. И как это все будет дальше раскручено?
0: Ой, не знаю, Илья, вот стоит ли потраченное тобой время вот, вот этого всего? Каких-то пары эпизодов, ну, я не знаю, честное слово. Я был просто разочарован потраченным временем.
1: Мы можем с вами рубиться очень долго, но я, во-первых, не остался разочарован это 100%. Я получил э, удовольствие от сериала. Я надеюсь, что в дальнейшем он еще больше раскроется. Хотя я как бы болею за «Кольца власти», что «Кольца власти» тоже раскроется. Я просто болею за то, чтобы все хорошие задумки превратились в хорошие сериалы или великие сериалы. Я не знаю, тут уже без разницы. Каждый сам решит. Но все равно у меня к каждому сериалу есть вопросы. И от каждого я получил по-своему э, большое удовольствие.
0: Но мне просто не нравится, что первый сезон по сути, должен тебя цеплять. Но почему он тебя не цепляет? Вот это вопрос. Почему шоураннеры и все остальные дают нам какой-то обрубок, какое-то затянутое повествование с заделом на будущее? И так типа ждешь, грубо говоря, там два месяца, пока все выйдет. И потом тебе еще сколько? Два года надо ждать в колец», там год ждать этого «Дом дракона», например. Возьмем же того же Сэндмана, там, «Медленные лошади», даже Гильермо Дель Торн вот этот вот который у нас тоже есть в списке сегодня андор тоже почему они себе такого не позволяют они что какие-то особенные <laughs> эти ваши э, дома драконов и «Властелин на колец».
1: Если ты не знаешь еще, то создатель Андера Тони Гилрой сказал, что следующий сезон вы дождетесь только в 2024 году.
0: Но первый-то сезон нормальный, полноценный.
1: Нет, я понимаю. Но я считаю, что это все очень сильная вкусовщина и изначальные ожидания. То есть у тебя изначальные ожидания были какие-то к сериалу, как у фаната «Игры престолов», и, возможно, они не совпали с тем, что ты увидел, и просто все отсюда, все очень сильно завязано на вкусовщине. Все ощущения, все мировосприятие вот этих Euh,
2: я согласна с Ильей, потому что, смотри, меня абсолютно не зацепил Дом Драконов, но понравился Кольца Власти, да, сериал. Просто потому, что это дело вкуса.
0: Это дело не во вкусе. Дело в повествовании. <niejs> <говорит> <говорит> потому что ваш вкус говно. <говорит>
2: <говорит> Спасибо.
0: Нет, дело в повествовании, <говорит> <говорит> дело в позиционировании. То есть, как, видимо, себя сериал позиционирует. Он такой, я буду длинным сериалом, и в первом сезоне я вам там маленькую ложечку...
2: Напиши ему на почту тому, кто снимал. задайте эти вопросики.
0: Он не один, там много ну надо вот. рассылку сделать.
2: Напиши. Напиши.
1: В общем, распинаться мы с вами можем долго, продолжать обсуждение этих сериалов, которые будут будоражить еще не одно поколение, я думаю, зрителей. Мы можем тоже очень долго, но тогда наш подкаст превратится в бесконечную историю. И это бы, наверное, никому не хотелось, потому что все хотят послушать классное обсуждение сериала, выбрать для себя что-то на вечер и круто его провести. Так что поэтому давайте будем обсуждать дальше и советовать что-то хорошее или плохое. Это уже каждый решит сам для себя. Следующий номер в нашем списке – это очередной сериал, который мы не могли ни в коем случае пропустить, потому что за его авторство отвечает Гильермо Дель Торо и он называется кабинет редкости гильермо дель торо и вышел на netflix в течение последней недели скажем так октября это сериал Антология в жанре ужасов созданный гильермо дель торо для netflix и в нем представлены 8 историй в традиционных жанрах готической фантастики и жанра гранге гриоль это такой парижский театр ужасов один из рода начальников жанра хоррор в общем все истории представляют лично гильермо дель торо и здесь очень сильно видно его Влияние он появляется перед началом каждого эпизода и представляет режиссера серии в виде статуэтки. Это вообще вау! То есть, я думаю, что не каждый режиссер вообще мог бы ожидать, что его представят в виде маленькой статуэтки, похожей на шахматную фигуру. Как ваши первые впечатления
2: восторге? Я смотрела, вот я старалась весь сезон вложить в один день просмотра. К сожалению, последние серии, они там чуть позже выходили, но я наслаждалась. У меня есть вопросы к первому эпизоду и к четвертому из восьми представленных. Но вот это очень красивые, вкусные хоррор истории. Очень напомнила «Байки из клепа» по тому, как представляет э, Гильермо Дель Торо историю в самом начале. Ну, для меня, Илья, не кивай головой. История про модель Пикмана. Это один из эпизодов, так называется, мой фаворит. И последний про Мурмурацию. Это прям название эпизодов.
0: Мне тоже в целом понравилось. Мне понравилось то, что каждый эпизод, он самобытен. И можно, так сказать, оценить каждый по достоинству. Это очень здорово потому что можно составить впечатление не о целом сезоне, а о каждом эпизоде. Эпизоды емкие, и поэтому тебе не успевает наскучить. То есть если тебе не понравился эпизод, то ты такой «Окей, ждем следующий».
1: Мне понравилось. Мне понравилось, наверное, даже все по большей части. То есть есть эпизоды, которые мне показались более скучными, чем другие, но в целом я вообще в восторге от Гильермо Дель Торо, от его фирменного стиля и от того, как он каждую историю... Э, так скажем, он на дне не давлел. Он позволил каждому режиссеру привнести индивидуальный стиль в это шоу. А то, что ты сказала про байки из клепа, наверное, хотелось бы тебя тут немножечко, немножечко поправить, немножко подушнить, потому что Гильермо Дель Торо, ну, конечно. Э, по большей части напоминал, я думаю, Альфреда Хичкока из двух его шоу, где он также выходил в начале эпизода и представлял его. И «Сумеречную зону», э, наверное, современную, Джордана Пила, где он также перед каждым эпизодом выходил и представлял его.
2: Да, наверное, ты прав.
1: Но, наверное, помимо Гильермо Дель Торо, стоит сказать про Говарда Лавкрафта, который тоже является покровителем вообще всего сериала, и которого очень любит сам Дель Тора, потому что здесь, во-первых, экранизированы два его классических рассказа. Это модель для Пикмана и Сны в ведьмином доме. А во всех почти остальных видно его влияние и в колбищенских крысах, и в демонах, и в инопланетянах. То есть очень чувствуется, как он давлеет как бы, над авторами. Вообще, стоит, наверное, немножко сказать про авторов, что вот первый эпизод снял Гильермо Навара, постоянный оператор... Дельтора снял в него Хелбой получивший Оскар за лабиринта Фавна. Второй эпизод снял Винченцо Натали, который является автором Куба. Также есть Панас Космата», снявший до этого Мэнди. Анна Лилия Мирпур, Дженнифер Кент, Кэтрин Хардвик, которая на минуточку сняла Сумерки первую часть. И Кит Томас и Дэвид Прайер. Хочу сразу задать главнейший вопрос для вас помимо всяких нюансов, готики и всего остального, как мы любим с вами делать любовь, смерть и роботы. Какой ваш любимый эпизод, если выбрать только один
2: Мурмурация? Последний эпизод, восьмой. Очень он мистический, тяжелый. Там тема материнства, проблем в семье между супругами. Мурмурация птиц, для справки, это вот их танцы в небе, если совсем простым языком при эмиграции. Самый вот он такой, оставивший отпечаток. На второе место, я думаю, что кому-то из вас этот эпизод залетит в... так, чтобы его выделить, поэтому я послушаю.
0: Мне понравился эпизод «Вскрытие». Это ведь который про инопланетяне. Очень клево срежиссирован. Держит тебя в напряжении постоянно эта серия. Она очень цельная. И она как бы от и до законченная. То есть в конце не оставляя никаких разночтений. Я не очень люблю 50 и 60 -е, но Мне больше нравится немножечко современная история. И вот «Инопланетяне» я очень люблю «Прибытие», «Дюну». И «Инопланетян» я тоже очень сильно люблю. И вот мне очень сильно понравилось. Все остальное... Намного меньше. Намного.
1: Вы э, назвали два эпизода, которые бы я поставил на второе место, это «Мурмурация», и на третье место, это «Вскрытие». Но на первом месте для меня, э, я за, за преобладание, так скажем, стиля, тут Панас Косматос и его просмотр. И это одна как бы из редких историй, когда Гильермо Дель Торо позволил Панасу Косматосу полностью самому написать эпизод. Помимо того, там крутейший Питер Веллер, который играл Робокопа. Очень красивая София Баутелла. жалко, не танцует там. Это вообще печаль, конечно.
0: А напомните сюжет этого эпизода.
1: Там богатый мужчина приглашает к себе композитора, девушку ученого, еще писателя. двоих, писателя, да. И еще одного я забыл, кто был четвертый, приглашает
0: Извиняюсь, это охренительная серия. Вот
2: я говорила, что я послушаю назовете, не назовете, Илья назвал
0: Это такой ретро вайб.
2: Музыка вообще. окрашена. Это сексуально и вкусно. Я
1: на следующий день под таким впечатлением от просмотра эпизода. «Кабинета редкостей» посмотрел один из первых фильмов Панаса Космаца, который называется «По ту сторону Черной радуги». Он, конечно, не оставил на мне такого неизгладимого впечатления, но для общего развития было супер.
0: Блин, там же еще играет этот... Эрик Андре. Да, Эрик Андре, у него же шоу еще есть, шоу Эрика Андре, где он вообще безумный.
1: Хотите ли вы продолжение, допустим, чтобы на следующий Хэллоуин Гильермо Дель Торо снова вернулся с, и со своим кабинетом, но уже, допустим, с семью
2: другими режиссерами? Да, я да.
0: Я точно за. Мне очень понравился такой формат, грубо говоря, ляс Любовь к смерти робот. За что я его люблю? Это за то, что там можно заценить крутые режиссерские работы.
1: тогда такой вопрос какой эпизод, по вашему мнению, вам кажется самым слабым и лично для вас самым неинтересным, возможно, который вы бы вы при возможности исключили из этой антологии.
0: Исключили из этой антологии. Но ну, я думаю, про крыс, скорее всего, он очень простой.
2: Внешняя сторона про девушку таксидермиста.
1: Вот я согласен с тобой, потому что я думал либо про внешнюю сторону, либо про грезы в ведьминском э, доме, потому что они для меня были самыми интересными, и этот час для меня, он тянулся очень долго. Я такой, господи, Анна Лили Амирпурт, ты снимала ну, сняла уже достаточно классные фильмы, но это такая была простая история про внешний облак, и Кейт Миучи не очень приятная еще во всем этом с э, таксидермией, и концовка с ее мужем, которая тоже была, ну, прям супер на поверхности, я не знаю вообще. А, это про
0: девушку, которая мазает мазью mm -hmm. Господи, да. Это тоже вообще ни о чемная
2: серия. А первый эпизод вам как? Лот-26.
1: Да он классный. Он мне классный. Он по понравился. Там Тим Блэк Нельсон во-первых, очень классный. В роли вот этого ветерана войны. И как все это построено, и ты тоже там как бы понимаешь, к чему все это идет. Потому что вот у Панаса косматриваться, ты такой, а нахрен к чему это идет? Ты не понимаешь. А здесь ты как бы такой: ну, понятно, типа, его накажут, типа, там злая сила, рок, судьба, и вот это все за ним придет. И эта женщина сыграет свою роль, которую он не дал доступу в эту ячейку. То есть там видно было, как все ружья расставлены заранее по комнате, что они все выстрелят в какой момент.
2: Ну, вот он для меня был тяжелым в плане того, что. Вот я включила, и вроде бы все так, но вот и все не так. Вот у меня он и про Таксидермиста внешняя сторона. Вот они для меня слабоваты. С ведьминым домом, там э, актер, который играет Рона Уизли. Mm -hmm. И, к сожалению, как-то вот он, постаревший Рон Уизли. Ну
0: ты че, вообще... дом с прислугой, посмотри. Mm -hmm. это, это высший
2: актер вообще, я Нет, считаю. Сама серия по жуткости... Классная, потому что вот эта крыса, крыса. концовка. И вот я смотрела, и такая, ну, кажется, я знаю, к чему это приведет.
1: Ну да, он такой банальный. Но все
2: равно удовольствие получила. Он слабенький, но неплохой.
1: У меня еще осталось пара мыслей, что, во-первых, опять же, это ужастики, но за ними всегда скрыта, я бы сказал так, остро-социальная сатира, потому что в каждом эпизоде высмеивается какой-то порог человечества, то есть в лоте 36 это жадность, как и в кладбищенских крысах, наверное, тоже это ненасытность, потому что там человек гонится постоянно за сокровищами какими-то, то есть во внешней стороне это, ну, понятно, тут говорится про женскую красоту и сколько она значит для девушки. В модели Пикмана это про душу художника и вот про искусство, как оно может калечить как бы не только человека, но и тех, кто все это видит. Гроза в ведьмином доме это не умение отпускать гибель близкого человека, то есть неумение с ним прощаться. В мурмурации отчасти тоже с этим связано, там помимо этого еще есть конфликт между мужем и женой. Но вот самым как на фоне раз
2: трагедии. на
1: фоне трагедии, да, общей у них семейной. Но вот самым каким-то добрым отчасти, где ты вот понимаешь, что добро победило, потому что в остальных ты как бы понимаешь, что все вот эти пороки, которые показаны, они берут верх на человека. Человеком. Остается вскрытие там, потому что герой Эфмюррей Абрахама, он такой, ну, я тебя понял, подонок посмотрим, типа, кто кого. И вот этот умный патологоанатом взрослый, он делает все так, чтобы история имела положительное заключение, даже пожертвовав собой. Вот что мне кажется важным, что в каждой истории почти есть какой-то посыл, которому нас ведут авторы, они просто нас часто развлекают, пугая разного вида скримерами.
0: Согласен.
2: Абсолютно согласна.
0: Кстати, ты сейчас, Илья, перечислял все эпизоды, и меня не покидает чувство, что я каждый эпизод и видел.
2: В других картинах?
0: Да, особенно остро это можно выявить его модели Пинкмана, наверное. Это Дориан Грей.
1: Я тоже об этом же подумал, помимо того, что там играет актер, который играл в Дориане Грея.
0: Да, главного персонажа.
1: Бен Барнс. Он играл э, в портрете Дориана Грея в современной экранизации. Давайте-ка пойдем дальше. Опять же, я думаю, уже не раз снова поговорим про стиль и красоту, которая дарит нам картина. И переходим к «Черной пантере», «Ваканда навеки». Итак, «Ваканда навеки» является идейным продолжением фильма «Черная пантера» 2018 года. Но тут стоит сделать ремарку, что, конечно, смерть Чедвига Боузмана, сыгравшего Чалу и Черную пантеру, и он скончался от рака, не могла не иметь влияния на продолжение фильма. Поэтому сразу стоит сказать, что его смерть вообще является, так скажем, отправной точкой и фильма и героев, и вообще сценария. Так вот, Чала, король Ваканда, умирает от болезни, которую, по мнению его сестры Шури, можно было бы вылечить с помощью сердцевидных цветков, но они все были уничтожены Эриком Килмонгером. Вся Ваканда вместе с его э, матерью э, несут корп и, так скажем, плачут по нему, но год на Ваканду оказывают давление другие страны, чтобы они поделились вибраниумом, а некоторые прямо напрямую пытаются его украсть. В это же время Шури пытается заниматься исследованием сердцевидных цветов и снова их воссоздать, надеясь создать новую черную пантеру, которая будет защищать Ваканду. Но она сама отказывается ей быть, потому что считает, что черная пантера — это фигура прошлого. Но после неожиданной угрозы уничтожения Ваканды Немором и его синекурой Народом, Шури, Накия, Мбакуе придется объединить все свои силы, чтобы защитить Ваканду. И она осталась цела. Это, наверное, немного скомкано, потому что там все это намного-намного сложнее, чем есть, но. Получилось вот так, и давайте обсуждать.
2: Я очень боялась выхода второй части «Пантеры», потому что я очень боялась того, что они могут испортить историю с Чедвигом. Я очень боялась, что они сделают это неделикатно. Но то, каким получился фильм, для меня лучше представить было невозможно. Во-первых, они не сэкономили на нем, и Нермар оказался уместным злодеем. И Шури раскрылась. Для меня Баку был таким непонятным то ли антагонистом, то ли злодеем, то ли другом. А здесь они все для меня раскрылись. Сюжет тоже был достаточно интересным. Мне единственный, кого жалко, это актера Мартина Фримена, потому что он из фильма в фильм. Знаете, такой этот вставка, локальный мем. Я осталась... Довольно просмотра. Когда они прощались, у меня были мурашки. То есть все, как снято, было, ну, на мой взгляд, уместно, красиво. Может, какие-то детали мы сейчас с тобой по ходу беседы обсудим. На первое впечатление хорошее.
1: Вот ты то, что сказала про прощание с Чалой, которое, мне казалось, является и таким же прощанием с Чедвигом Боузманом, это вообще в целом сердцевина фильма, от которой как бы он разрастается. И его неожиданная смерть и переживания об этом э, других персонажей, они как будто отражают чувство всех людей на планете, которые э, о нем тепло отзывались, были как-то связаны или были поклонниками его творчества. И вообще весь фильм пронизывает тема э, потери, начиная вот с самой заставки. То есть вы же видели, что это первый раз, когда заставка Marvel стоит полностью из одного персонажа. Mm -hmm. И заканчивая сценой после титров мне вообще показалось, что это самый меланхоличный э, фильм во вселенной. То есть, если самым депрессивным был Ванда Вижн, то этот самый меланхоличный, пропитанный вот таким чувством потери.
2: Я согласна с тобой. Вот я сижу в мурашках.
1: Александр, ты хоть что-то скажи, ты что-то сидишь, молчишь, ты или в мурашках, там не мурашка, ты переживаешь, может, у тебя инфаркт или что?
0: Хотелось бы, да, вставить свои пять копеек. Я всегда хейтил Черную пантеру». Знаете, вот эта история, когда не смотрел, но хейчу. Поэтому... Предварительно, прежде чем посмотреть вторую часть, я посмотрел первую. И, если честно, я не понял вот этого хайпа, потому что абсолютно посредственная первая часть ⁇ это какая-то культурная история, которую я не до конца понимаю, но я не впечатлился абсолютно первой частью. Но вторая ⁇ что-то во мне... Появилась, видимо, за то время. Там буквально неделя прошла. Мне вторая часть намного сильнее понравилась. Видимо, знаете, с чем это можно сравнить? Вторая часть... Я знаю, с чем. Нет, не знаешь.
1: Ну, можно я предположу? Давай. А, с тем, что у тебя наконец-то появился вкус?
0: А, нет, ну как у меня мог появиться вкус за неделю?
2: Ну, вдруг, внезапно.
1: Ну, ковид закончился, вкус появился. А, неплохо.
2: Батины шутки в чате.
0: Нет, это, скорее всего, связано с тем, что первая Черная пантера», она выходила на фоне всяких Железных людей, Стражей Галактики, ну то есть Нечто такое, какое-то культурное Отдельное и мне непонятное. Но сейчас на фоне того, что Повыходило вот в этой
1: Четвертой фазе Marvel,
0: да фазе Это самый, по-моему, лучший фильм в этой фазе Ну если сравнивать там с Этими Докторами Стрэнджами Тором, Тор просто позорище Спайдермен, да я считаю Спайдермена последнего К чёмным фильмам просто возвращающийся стариков и ничего больше.
2: Мы сейчас с Ильей тебя говном закидаем.
0: Ну, делайте, что хотите Не надо
1: говном, просто отключи ему микрофон
2: Все, я вырубаю тебя Ты не
0: умеешь, это новая аппаратура Короче, вторая часть мне намного больше зашла Мне очень понравилось то, как плели В сюжет трагичную историю То, что умер актер, но они это очень интересно Обыграли, плюс появляется какая-то Вторая, такая же скрытая Страна со своими приколами
2: Он сейчас Немера приколом на. приколами, там цирк под водой Страна с приколами
0: ну, под водой. Я или? в приколах. А, намного лучше. И, нам... и самый лучший фильм, я считаю, в этой фазе.
2: А ты что думаешь?
1: Я думаю, что, во-первых, Саня в приколах. Слушайте, вот тут, да, в августе, по-моему, выходил Тор «Любовь и гром». И мне показалось, что Тайка Вайтити настолько заигрался со своим стилем, что он его потерял. Что он начинает как бы уже... Ну, как бы его стиль съела общественность, как будто бы так. То есть от него все этого требовали, что его стиль где-то уже растворился. Он начинает пародировать и все остальное. Но вот э, Райан Куглер, режиссер и первой «Черной пантеры» и «Ваканда веки он как раз э, не приносит в жертву мышонку э, свое режиссерское видение, в отличие вот от того что, например, Тайки Вайтити, который отвечает за Тора сейчас. И мне нравится, как он продолжает рассказывать историю о прошлом и будущем целой э, расы. Вот в этой части у них зарождается конфликт уже не внутри страны, а он выходит за ее пределы и сталкивается с точно такой же закрытой страной, но уже под водой, которая называется это государство Талакан. Во-первых, это, возможно, я не так сильно был впечатлен Немором, потому что в комиксах все-таки его персонаж более яркий, более интересный. Здесь он показался немного достаточно однобоким таким лидером-тираном, который говорит, что мы там должны нанести первый удар обязательно, и это как-то все так дико звучало. И то, что он продолжает прекрасно использовать эстетику афрофутуризма, и это очень круто, потому что все, как выглядит на экране, и костюмы, и работа художника-постановщика, мне кажется, это снова будет «Оскар», как было в 2019 году, когда «Пантера» получила три «Оскара», и вот среди них был «Оскар» за лучший костюм и лучшую работу художника-постановщика. Потому что все наряды великолепны.
2: Я с тобой соглашусь, но косячки все таки были. Немножко сиджая в кадрах с Немором. Не бросились вам в глаза?
1: Мне бросились в глаза, его крылья на ногах.
2: Да, вот я, я об этом в том числе.
1: Как у Гефеста. Да, да, крылья на ногах. Это серь... Ты серьезно мировой лидер, который пытаешься навязать там свою тиранию, но ты летаешь с крыльями на ногах. Тебе самому не смешно от этого чувака.
2: Мне не убавить, не прибавить к тебе, вот к тому, что ты сказал, потому что я согласна, очень красиво, очень классно, я кайфанула
1: вы говорили про Мбаку, и мне он очень нравится, мне казалось, что с Чалой у него такие отношения по схеме «заклятые друзья», что Баку, Мбаку вроде бы и готов быть лидером, но он понимает, что он не готов, и вот он такой э, могучий воин, лидер э, Джабари, но он как бы так немножко в стороне, но всегда готов помочь, потому что он разделяет с ними э, общие интересы на ситуацию, происходящую в государстве. И он, конечно, у Инстон в этой роли абсолютно очень очаровательный.
2: А я и сказала, что он раскрылся. Ты чё это?
1: Я не сказал, что я имею что это против твоих слов, я просто пытался а -а 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 добавить к ним свое мнение.
2: Ладно.
0: Махач в подкасте.
2: Да, не будет его не будет.
1: Да, не, не, Махача не будет. Мы с Саней все прелесть, мы просто тебя отключаем от этого диалога. <с: <с. Ты там говоришь какие-то грязные похабные вещи просто вообще ужас. Про
2: человека-паука тут что-то.
1: Да, про человека-паука наговорил вообще ужас какой-то, блин, похапщины какой-то, блин. Вы мне лучше скажите другое, что вы думаете про введение новой героини, которую зовут Железное сердце. Рири Уильямс, и которая нам должна заменить в дальнейшем Железного человека. Я
2: не очень ее поняла. Очень много отсылок к Тони Старку, особенно как вот она это сердце делает. Ну, он делал себе сердце, она сердцевину этого костюма. Костюм для меня был тоже невнятный, если честно. Пока у меня нету какого-то определенно сформированного мнения по поводу нее. Потому что она как будто бы еще как персонаж не выросла. Вот я так. Скажу.
1: Короче, знаете, что мне напомнил ее костюм? Я не помню, смотрели вы или нет Лего фильм два. <связывая> Но там был такой персонаж Генерал, э, генерал Мими Катавасия <связывая> Вот, короче <связывая> <связывая> Такой белый костюм, как у космонавта С такими там крыльями, вот в таком шлеме И вот ее костюм, когда вот она Уже в конце его создала, вот это железное сердце как господи, это же генерал Мими Катавасия Это вот она только во вселенной Марвел
2: А я думала, что это Power Rangers С кем-то смешали
1: в общем, мне не хватило от нее внятной истории, вот какого-то внятного захода на ее появление. Они сейчас как-то так резко вбросили несколько просто персонажей нам. То есть они сейчас вот активно вводят персонажа Джулии Луи Дрейфус, которая появлялась в «Черной даве», вот Валентина Аллегра де Фонтейн, новый директор ЦРУ. А, то есть они сейчас ввели Рири Уильямс, они нам показали новую Черную Пантеру, показали Немора и всех остальных. То есть так сейчас как-то Марвел быстро вбрасывает персонажей. Плюс у них еще сериалы так часто выходят, что ты такой, блин, ребят, ваша четвертая фаза какая-то абсолютно дикая, безумная, и хотелось бы как-то, возможно, ее немного остановить. И если Александр тут уже начал говорить про лучший фильм четвертой фазы, то, Александр, лучший фильм четвертой фазы на данный момент, по моему личному мнению, это рождественский э, выпуск Стражей Галактики лучшее, что было
0: в этой фазе. Блин, Илья, куда ты лезешь? Мы еще не посмотрели.
2: Тихо!
1: Вы что, в прошлом живете где-то? В смысле не посмотрели? Уже неделю как вышел. Чего вы
2: ждете? Я тебе сказала, где я живу, но ты и так в курсе.
0: Мы говорим про временной период, когда выходит Черная Пантера, и дальше уже пока еще ничего нету. То есть мы вот все прошлое от Черной Пантеры берем, а не то, что еще в будущем выйдет, понимаешь? В будущем и Стражи Галактики полноценные выйдут.
1: Хорошо. Отматываем разговор назад тогда, и я тогда скажу по-другому свое мнение. После почти трех часов в кинотеатре Ваканда навеки оставляет приятное впечатление. Но это не самая великая картина Marvel, 100%, но однозначно это та картина, с которой ты не спутаешь ни с какой другой в их вселенной. А если говорить о лучших только в рамках того, что вышло на момент выхода «Черной пантеры», то, конечно, я остановлюсь на лиричном «Человеке-пауке», в котором соединилось все мое прошлое, Прошлое, это я называю Тоби Магуайра и Андрю Гарселда так прошлое и прошлое. И настоящее лицо Тома Холланда это был просто писк и вообще высший эмоций.
2: Хочу дополнить, что я согласна с тобой, что в четвертой фазе все так насыщено, что я не успеваю следить за этим. Я выпадаю. По поводу лучшего фильма за четвертую фазу я соглашусь, что это человек-паук. Потому что это идеально, три паука вместе. Это что еще надо хотеть вообще? Я не понимаю. Почитай Википедии слово псу вкус, что значит, ладно, а потом с нами поговоришь. По поводу, назову ли я это лучшим фильмом? Да нет, конечно. Я говорю, я очень боялась, что они опошлят или хайпанут как-то на вот этой трагедии. Они сделали... Уместно и лаконично Поэтому я довольна
1: Саня, сейчас э, Александр отключит твой микрофон
0: Не знаю, где вы увидели вкус э, В «Человеке-пауке» абсолютно беззубая завязка По ошибке чувак создал Доктор Стрэндж Человек, который видит Миллиарды путей какого-то хрена Из-за человека-паука, мать его ошибается и создает вот эти все методики. Все... Ну вы что, серьезно? В
2: этом и гениальность, что вот такая, казалось бы, мелочь, незначительный для тебя, да, второстепенный персонаж, а тут такая завязка... Просто на разговорах про любовь, вот про его переживания. Он еще подросток тут, понимаешь? Он такой, При... пускай все меня забудут. А он ему не лезь, он как назойливый ребенок к нему.
0: По поводу насыщения здесь я с вами согласен. Мне кажется, история с сериалами играет очень злую шутку с вселенной Марвел. Ну, им надо, конечно, как-то развивать свой сервис.
2: Но типа можно... не так насыщено.
0: Они его типа развивают вот идя эти новые сериалы всякие разные, идя по пути Netflix, эксклюзивом, пытаясь давить. Но вот у людей происходит насыщение сейчас, и они не успевают. Где раньше люди не успевали за фильмами, сейчас они вовсе перестают успевать за происходящим. Мне кажется, здесь они допустили ошибку.
1: Почему-то у меня только грубости остались для тебя, Александр, после твоих всех нелицеприятных слов, когда ты прошелся своим языком, как ножом по моему фанатскому сердцу. Возможно, я с чем-то согласен отчасти, но не совсем. Но у меня вот почему-то только плохие слова тебе остались сказать, да что ты вообще понимаешь в Марвеле-то? Что ты понимаешь?
0: Или я должен быть антагонист и в этом подкасте тоже. Я бы хотел еще вопрос один вам задать. Ну, знаете, вот этот вот вопрос, стандартный, клишированный, надо ли смотреть первую часть перед второй частью Черной пантеры?
1: Я думаю, что да, Я, возможно, возможно, думаю, что нет, потому что в принципе по первой части, во второй части, точнее, тебе все объясняют про первую. Ты понимаешь сразу с первых минут величие чалы, как бы для народа ваканды, но для общего развития и для понимания, что такое крутейший стиль режиссера во вселенной Марвел, в том, когда он не отдает свой откуп мышонку. Надо сто процентов посмотреть. Такое неоднозначное впечатление.
0: Да. Ну просто я вот думаю сейчас. Марвел, ну, во-первых, этот фильм не называется вторая часть, они специально, мне кажется, отошли от нумерации всякой разной, потому что фильмы Марвел надо смотреть как бы в хронологическом порядке, а не типа первая и вторая часть.
1: Кстати, нумерация, я заметил, есть только у Стражей Галактики, они четко называют Стражи Галактики, часть 1, 2 и 3. У Капитана Америки тоже нет никакой нумерации в названиях, то есть там идет Первый Мститель, Противостояние и дальше остальное. И нумерация была кстати только, помимо, да, Стражей Галактики у Железного Человека была нумерация, у всех остальных она вообще отсутствует как таковая. А Тор? А Тор называется Тор-1, потом Тор-Царство Тьмы, потом тор рогнарек и Тор-Любовь и Гром. А ну У да. него тоже цифры отсутствуют по факту.
0: Ну просто интересное наблюдение.
1: Ну ты там дальше наблюдай, может ты поймешь, что черная Пантера это вообще-то круто.
0: Я ска... Нет, первая нет, а вторая да.
2: И Человек-паук тоже супер.
1: Нет, не супер. Вообще, что за человек?
2: Всё, мы заканчиваем с ним. Ты изгнан. Большинством.
1: Ты пропускаешь обсуждение Андора. Нет, не пропускаю. Наказан. Наказан. Андор, мы обсудим без тебя.
0: Давайте, поехали дальше.
1: Итак, последний номер в нашем большом и интересном списке — это новинка Disney Disney+. Без них, как вы знаете, не обходится ни один наш подкаст в этом году. И это сериал «Андор». «Андор». «Андор» же. <laughs> да, все, я запутался. Это сериал «Андор», у которого вышел последний эпизод 23 ноября, и поэтому он номер 7 в нашем списке это четвертый игровой телесериал в рамках медиафраншизы «Звездные войны», который также является приквелом к фильму «Изгой-1» «Звездные войны истории», вышедшему в 2016 году. В центре сюжета жизнь Касяна Андера в течение пяти лет до событий «Изгой-1», а также в период формирования Альянса Повстанцев. И он нам рассказывает, как он из, так скажем, обычного вора и контрабандиста становится революционером и лидером сопротивления. И у меня есть Вначале к вам очень важный вопрос. Как вы думаете, сама идея сериала в два сезона по 12 серий про неосновного вообще персонажа Звездных войн», который был в побочном фильме в 2016 году и участвовал в краже чертежей «Звезды смерти», а потом погиб, что мы точно уже знаем на 100%, требовался ли
2: нам вообще про него сериал? Нет, просто Дисней — это черная звезда смерти в киноиндустрии.
0: Мне кажется, нет, не требовался, судя по тону твоему, Илья, ну как бы то, как ты построил предложение, ты и ты такой, типа, блин, хочу ли я вот это вот вообще смотреть? Нет, не хочу.
1: Но, посмотрев этот сериал, я могу вам сказать, что это вообще для меня номер один вообще, во-первых, в сериалах Disney На фоне даже моего любимого Мандалорца, оби и Боба Фэта, Это тот сериал, который не заигрывает вообще с фан абсолютно никак. Его авторы берут за основу прекрасный шпионский трилли и выстраивает историю так, что ты от нее, во-первых, не можешь оторваться, а во-вторых, ты можешь вообще не разбираться в мифологии Звездных войн, и ты все равно его поймешь, он тебе понравится.
0: Да, тут с тобой невозможно не согласиться, но, как обычно, в сериалостроении Диснея, видимо, не бывает сериала без милого персонажа. В этом сериале этим персонажем является вот этот робот, ну я просто вот сейчас анализирую. Звездные войны, вот что бы это ни было, везде есть вот эта игрушка, которую Дисней потом продаст в своих Диснейлендах. Ну вот как настолько бездушная компания.
1: Я, во-первых, когда ты сказал Мирового персонажа, сразу в голове попытался всех персонажей э, сериала прокрутить, и я вообще не понимал, о ком о чем ты говоришь, о ком ты говоришь. Я этого робота вообще не запомнил, кроме как э, помощника э, получается матери э, Кассиана. Которую зовут Марва, и я такой, какой милый персонаж, это просто робот, блин, помощник какой-то домашний. Я буду биться за этот сериал вообще до, последнего, до последней буквы потому что за него отвечают Тони Гиллор, сценарист франшизы «Проборно», Дэн Гилрой, сценарист «Стрингера», Бо Уиллман, сценарист «Карточного домика», и Стивен Шифт, сценарист «Американцы».
0: Илья, я не хочу с тобой меситься за этот сериал, он мне тоже понравился. Я просто к тому, что формула, вот даже в этом сериале, вот я могу похвалить этот сериал, что здесь робот недостаточно милый, например, как в убивании они опять это сделали. У принцессы Леи маленькой был, помните, вот, переводчик, Здесь они постарались убрать всю мимимишность, но он все равно есть, и он все равно будет в хэппи миле.
2: Ну, так я же еще раз вам повторяю: Илья уже давно сказал, что Дисней это черная звезда Мерти.
0: Ладно, если не углубляться вот в эту нашу классическую историю, этот сериал старается быть чем-то новым, рассказывая историю, по сути, какую-то камерную, тебе за ней наблюдать все равно интересно. Не какая-то сказка, а все приземленно. И красиво.
1: Помните, мы с вами летом обсуждали Звездные войны, летние каникулы. И я вам говорил о, о том, что я увидел там, чего мне не хватало до этого, например, в том же убивании. Я увидел быт. Из чего состоит? Да, быт героев. Чего, допустим, я не видел в убивании или вообще в фильмах про то, там, где они едят, куда они ходят в туалет, вообще, чем они занимают в свободное время? Ты здесь, вот как раз Тони Гилрой берет и как раз нас полностью с головой как бы помещает в этот мир, состоящий из маленьких бытовых деталей, когда вот эти перчатки висят шахтеров на стене мы видим э, кварти ну, там, дом Кассиана, где он живет э, с Марвой, мы видим вот это вот, ну там, условно, гараж, где работает Бикс, его подруга-механик, и то есть вот это все, даже квартиру, помните, этого Сирила Карна, который э, ненавидит Кассина из-за того, что его уволили из-за него, и как он ест свои мюсли вот эти, и мама на него такая, а ты вот это сделал, а ты вот это сделал, и он такой, я просто хочу поесть мюсли, и такой, мюсли, типа, откуда у вас мюсли, типа, все понятно, но вы же дома, вы их завтракаете, и вот это мне очень понравилось, что они смогли воссоздать быт, и ты веришь в те декорации, в которых они существуют, потому что до этого они существовали как будто бы в театральных декорациях, а здесь это все живое.
0: Ну говорю, сказка, а это более приземленная история. Плюс вот мама у него затирала ему про пиджак, помните, про ворот, то что он его слишком высоко подшил и это выдает в нем неуверенность. И ты такой, вау, у них там это считается неуверенность.
1: И мы не увидели никаких джедаев, каких-нибудь отсылок к этим там о сила чувствуешь ли ты силу? Мы даже не были нахрен на татуине ни разу за все события сериала, вообще ни разу. Это
0: ачивка, по-моему.
1: Да, мы не видели никакого там Джаджа Бинкса, еще кого-то, то есть. Мы существовали в рамках вот этой вселенной, где Тони Гилрой со всеми остальными сценаристами показывают, что нам революция — это абсолютно кровавое дело, которое формируется не одним днем, которое строится на трупах тысячи и тысячи людей и революционеров. И вот эти 12 серий — это все нам показывается очень развернуто прекрасными героями и персонажами, и вот персонажем Стеллана Скарсграда, которого зовут Лютон, которого до этого не было во вселенной, и с его вот этими речами, и который даже на фоне вот этого его готов пожертвовать множеством людей, только чтобы революция стоялась и империя пала. Mm -hmm. То есть это все очень круто выстроено как полноценная шпионская драма. Ну, это и так понятно. Тони Гилл расснял величайшего Джейсона Борна, которого, которого я засыпал просто самыми высокими оценками на кинопоиске, которого очень люблю с юности. И это очень круто. Я не знаю, как он от, отвоевал у Диснея это пространство. Он пришел и мне сказал, так, ребята, никаких приколов, никаких шуток, никаких забавных детей, будет жесткий шпионский триллер.
0: Мне кажется, это связано с тем, что он взял слишком незначительного персонажа, и поэтому Дисней, мне кажется, позволил ему такие вольности. Как в случае, например, с «Мандалорцем», там тоже очень много авторского, и в этом случае тоже.
1: Ну просто «Мандалорец» уже во втором сезоне начинает играть с фансервисом, там уже появляется Люк Скайуокер, там появляется Ассо Кутана, и вот это все... А здесь такого точно не будет.
0: Ну почему не будет? Ты пока не загадывай. С Монталорцем была такая же история, пока он не выстрелил. И вот он выстрелил, и боссы Дисней такие: давайте еще навалим туда всякого дерьма и навалили и все испортили только.
1: Не, но ну мы же по факту как бы знаем, чем закончится его история. То есть следующие 12 серий как бы просто расскажут, как он там э, встретится, получается с героем Форреста Уотакера, Сокгеррой, то есть который уже в первом сезоне появился. Я очень надеюсь, что они привлекут Фелисити Джонс, которая играла в Визгой 1, и тоже расскажут, как они все объединятся. И ее персонаж Джин Эрса с ними познакомилась. То есть я этого жду. Понятно, сам самое интересное, как он сможет вот этого имперского робота перевести на свою сторону, который тоже был визгой один. Вот который его задушил
0: как бы, в этом сериале. Надь.
1: Который, да, его задушил уже. Кстати, это очень страшная сцена для меня была на улице, когда он просто по факту шел с утра в магазин, а уехал в тюрьму. Просто за какую-то хрень, за какую-то ерунду я смотрел на это такой, такой, господи. Как же это страшно, он просто шел в магазин, а уехал в тюрьму. Он просто стоял, и я такой, это просто жесть, это просто жесть. Да, и
0: вот этот эпизод, помните, когда побег из тюрьмы, и они стоят у обрыва, и этот чувак, который играет голову я забыл, как этого актера зовут.
1: Ой, Саша, Саша, давайте будем маленькие заметки делать для памяти. Это Энди Серкис, он играет кинолоя менеджер этажа вот в этой тюрьме. Да,
0: и он такой говорит,
1: я не умею плавать. Так это же тоже очень круто. Да. То есть он изначально, когда начинался побег, он же уже знал, что он не умеет плавать. Он же это не только что узнал, но он был готов пожертвовать, грубо говоря, собой, что он останется в этой тюрьме, но спасет всех остальных. Его, возможно, убьют, но зато он спасет остальных. То есть это тоже было круто.
0: Это прописанные персонажи, глубокие персонажи.
1: Вы, кстати, знаете, что это уже вторая роль Энди Серкиса в «Звездных войнах»? А какая первая? Лидера, он играет верховного лидера с Я
2: пойду. От него.
0: Я что-то забыл, извините.
1: Саня, соберись.
0: И он мне понравился еще на фоне Изгоя-1, потому что Изгоя-1 я считаю лучшим ненамерным фильмом по Звездным Войнам. Все, что там выходило.
1: Эпизод 7, эпизод 8 эпизод 9.
0: Да, и там же выходил еще Прохана Соло, вот Прохана Соло фильм да. еще выходил. Но ну, это же все просто, прикиньте, меркнет на фоне той истории, как выкрали чертежи, чтобы уничтожить Звезду Смерти. Но ну, это же вообще гениально.
1: Еще знаете, что мне понравилось, что в империи существует бюрократия, как они там собираются, у них какие-то собрания, они что-то обсуждают, им говорят, а вы вот там бумагу подайте, мы этот запрос рассмотрим и типа если ок, то мы вам типа скажем да. И они вот это бюрократия у них там какие-то собрания что-то, а вы выполнили задачи типа на неделю, а почему вы не выполнили, типа отдайте нам отчеты, такой блин, они с жесткой бюрократией сталкиваются, конечно это просто, просто ну как в жизни, типа ты же понимаешь, что тоже а, там в политике это все так не решается просто, мы же обычно видели только верхов, там Дарта Вейдера, Лорда Дуку, то есть всех остальных. А здесь нам показывают, получается, жизнь э, простых, ну, там условно, работяг, то есть вот этого Сирила Карна, помощника инспектора. И получается Дедры Миро вот этой лейтенанта тайной полиции, которая помимо того, что как бы состоит в тайной полиции, она еще и женщина, и ей нужно еще доказывать постоянно свой статус среди мужчин. То есть поэтому она становится как бы интриганткой такой, она начинает пытать людей, шантажировать, превращает все это просто в дикую охоту на ведьм, когда они попадают э, на планету, где сейчас живет Андер. И когда, помните, в последней серии вот эта толпа на не ее накинулось ее вот этот Сирил Карн как бы выводит и заводит в какой-то там дом и говорит, что типа я, и там видно, какой у нее страх был в глазах, что она думала, что сейчас эта толпа ее сметет и просто полностью уничтожит. Тебе вроде с одной стороны ее как бы и жалко, ну потому что, но ну, ее могут сейчас убить просто с сумма... ну толпа в ярости, а с другой стороны ты такой, ну она же мразь, типа, ну объективно, типа, ведет себя плохо. Как бы мы не будем за нее болеть в любом случае.
0: Но ее жаль, нету черного и белого в этом сериале. Серая мораль.
2: Да, там даже у
1: Касси она, то есть руки в крови.
2: То все живые персонажи. Не в плане того, что они по сюжету живы или мертвы, а по характеру. Это очень классно, вы уже отметили про бытовуху, про уклад. Ну, типа, мне не прибавить, не убавить к тому, что вы уже обсудили. Я поэтому молчу.
1: А я вам говорил, да, что этот сериал классный, потому что вот Тони Гиллари написал. Говорил, да? Нет, не говорил. А я вам говорил, что до этого Тони Гиллари Борна написал. Говорил? Вообще просто супер. В общем, смотрите, мы обсудили, то есть все поняли, что у нас осталось супер крутое положительное э, впечатление. И сейчас, обсудив семь этих выбранных нами фильмов и сериалов, я вам предлагаю по традиции приступить к нашей любимой карусели и выбрать точно лучший сери сериал или фильм, пока неизвестно, ноября и прошедшего октября и сентября. И кто хочет сегодня первым сделать свой выбор?
2: Я. Делай. Варвар. Говори. Я пошутила. Ты я с ума сошла вообще. Да шучу и расслабься. Черный адам.
0: Да, я тоже не согласен. Давай, Илья, ты сейчас.
1: Сейчас я подумаю, секундочку. Тоже, это, же, это же серьезно, Александр. Ты же знаешь, я это знаю, серьезный выбор. Я знаю, я
0: всегда серьезен.
1: Ой, драматизирует. Кольца власти.
2: Я не стала трогать дом дракона.
0: А я потрогаю дом дракона. Ты следующий. М -м 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 -м. Помните, что это на обложку пойдет.
1: Варвар. Кабинет редкости Гилермо Дель Торо. А...
0: Ну, черная пантера, очевидно.
1: Да. Я когда сегодня внутренне готовился к подкасту, такой, не ну Андер, ну с тобой он лучший, там даже вопросов нет.
2: Ну справедливо.
0: По факту все посмотрят на нашу обложку и такие, ну выпуск говно кажется.
2: Ну как логичнее было бы поставить, конечно же, черную пантеру.
1: Нет, думаю. Но мы
2: выбрали. Андер? Для меня справедливо, он же правда классный.
1: Да, он крутой. Кстати, все, кто пропустил сцену после титров, после 12 серии в Андере есть сцена после титров. Хочется продолжить и посоветовать какой-нибудь фильм или сериал. Сегодня я пришел с сериалом, и я пришел на диком вообще хайпе, просто, просто на диком. Я хочу посоветовать первый сериал Тима Бертона для платформы Netflix. Он называется Wednesday с великолепной Дженной Артегой в роли Wednesday Адамс. Это прекрасная смесь Гарри Поттера, Ривердейла, там, возможно, сверхъестественного. А Wednesday вообще сочетает в себе идеально Сабрину Спеллман и Дарью Моргендорфер. И наблюдать за этим одно удовольствие. Я буквально за два вечера поглотил все восемь эпизодов. Надеюсь, что будет второй сезон. Советую всем посмотреть. Если вы не сможете осилить 8 эпизодов, посмотрите хотя бы четвертый. И там есть Бал Воронов, он, по-моему, называется, где Джен Артега великолепно танцует. Танец, который она придумала сама. Это вообще просто сумасшествие, космос, бомба, пушка. Всем советую
2: Банды Ты что посоветуешь? Я
0: посоветую сериал, который я посмотрел, когда был в релокации небольшой. Посмотрел полностью в оригинале, не буду хвастаться.
2: Если спросят, да? Если... Если спросят.
0: Если вы, да, меня спро... И смотрите, пожалуйста, в оригинале с субтитрами. Учите английский, он вам пригодится. Суть не... дело не в этом, конечно. Хочу посоветовать сериал, называется «Пациент» с Беном Стиллером. В главной роли, в чем суть, завязка, первый эпизод. Бен Стиллер играет психолога. Может быть, Стив Кэрролл? Да, Стив кэрл конечно, я... Как обычно, перепутал все имена. Саня, соберись. Да, Стив Кэрролл играет психолога в этом сериале, и... К нему на сеанс приходит молодой юноша, который сразу первым кадром понятно, что будет что-то хитрить, что-то таить. Несколько сцен буквально, 5-10 минут, и Стив Кэррол просыпается привязанный к кровати в каком-то подвале. Оказывается, что этот пациент маньяк, серийный убийца, который похитил Стива Кэррола, психолога своего, и хочет излечиться и не быть маньяком. Такая завязка. Сериал а, держит на одном дыхании Все эпизоды, их там не очень много Это мини-сериал с а, законченной историей Который не просто история про маньяка, который хочет излечиться Это также там семейная драма Семейная драма не только с точки зрения того Какие психологические проблемы испытывал юноша в детстве А также и Стив Карл Излечивается тем самым, проходя некую терапию в общем, сериал крутой, концовка неожиданная. Я всем советую, поглотил его буквально за два дня.
2: Ну и напоследок, я хочу посоветовать вам сериал, исполнительным продюсера которого является Мэтт Гроунинг, от создателей «Симпсонов». Он называется «Разочарование». Его можно найти на Нетфликсе. У этого сериала, мультсериала 4 сезона. Он про бухающую принцессу. Мне он очень нравится. Всем советую, чтобы расслабиться в, в этом суматошном декабрьском предновогоднем вообще марафоне, который нам предстоит. Вот просто прийти домой, лечь и повтыкать. Разочарование, пожалуйста.
1: Саш, ты видишь в ней себя?
2: Конечно, конечно.
0: Там еще чертик забавный есть, черный.
2: Да, да. И зовут Люций. Короче, я действительно советую от души, потому что, допустим, рекомендации Ильи я сама воспользуюсь. У меня в списке Wednesday на просмотр. Твою рекомендацию я начинала смотреть, но пока, к сожалению, нет времени продолжить, хотя весьма интересно. И вот чтобы вот эту всю серьезность и хайп этого хулу немножко разбавить, да, посмотрите разочарование. Оно не супер, но пойдет.
1: Все, ребята, я рад был вас сегодня слышать, с вами пообщаться, разделить эти прекрасные два часа в обсуждениях последних новинок кино и сериалов. Надеюсь, в декабре мы встретимся уже несколько раз, чтобы обсудить лучшие декабрьские фильмы и подвести наши некие личные итоги года. Так что всем спасибо большое, всем, кто послушает, тоже огромное спасибо. Мы скоро вернемся.
2: Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.
0: Да, смотрите хорошее кино. Всем, всем пока.
1: Пока-пока.
2: Бай. Пока.